0: fãs. Essa é a versão em podcast da primeira aula do curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro, promovida pela Boitempo e reproduzido aqui no Grifa. Nesse encontro, a historiadora Raquel Barreto apresenta o pensamento de Angela Davis e de Lélia Gonzalez com a mediação de Anne Kiangala, idealizadora do Preta Nerd Burning Hell, um blog sobre nerdiandade preta e feminista, doutorando em estudos do horror negro na UNB, e que construiu com a gente o um episódio 14 sobre Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, disponível já em todas as plataformas. Esse curso, Introdução ao Pensamento Feminista Negro, é composto por seis aulas que cobrem o pensamento de Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Audre Lorde, Conceição Evaristo, Michelle Alexander, Patricia Hill Collins e Bell Hooks, e está disponível gratuitamente online na TV Boitempo e aqui no Grifa Podcast. Nós vamos lançar um episódio por mês nos próximos seis meses, então fique ligados em todas as redes sociais do Grifa, no nosso canal de transmissão no Telegram e na newsletter para acompanhar. Acompanhar a publicação de cada episódio O mote desse curso, produzido pela Boitempo E viabilizado pela Lei Aldir Blanc Com o um ciclo de debates Por um feminismo para os 99% Foi inspirado pelo livro Pensamento Feminista Negro, de Patricia Hill Collins E pelo Manifesto Feminismo para os 99% De Chinzi Aruza, Titi Batacharya E Nancy Fraser Ambos publicados pela Boitempo em 2019 Essa programação pretende ser um convite à reflexão sobre a construção De um feminismo para os 99% que seja incondicionalmente internacionalista e anticapitalista. Os encontros do curso aconteceram ao longo dos meses de março e abril de 2021, passado um ano de uma pandemia que atingiu toda a humanidade, mas expôs de forma clara as enormes desigualdades promovidas pelo capitalismo. Torcemos, assim, para que as reflexões mobilizadas nesses encontros possam se converter em poder material e que os tempos de crise em que vivemos antecedam transformações radicais na sociedade. Lembrando que você pode comprar qualquer livro do catálogo da Boitempo com 20% de desconto usando o cupom GRIFA20 e através do nosso link parceiro, o Grifa recebe uma pequena comissão pela venda. Você não paga nada mais por isso e ajuda esse projeto a continuar existindo. É só acessar boitempoeditorial.com.br barra grifapodcast e fazer a sua busca normalmente. O link também está disponível em nossas redes sociais, arroba grifapodcast e periodicamente avisamos das promoções e outras ações parceiras em nossa newsletter e na lista de transmissão no Telegram. Não perca!
1: Boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à primeira aula O Pensamento de Angela Davis e Lélia Gonzalez com a Raquel Barreto Mais uma das aulas em que a gente vai aprender bastante coisa A Raquel, ela é historiadora e pesquisadora Em 2005, ela escreveu a dissertação Enegrecendo o Feminismo ou Feminizando a Raça Narrativas de Libertação em Angela Davis e Lélia Gonzalez o primeiro estudo realizado no país sobre as duas autoras. Participou do projeto coletivo de publicação independente dos livros de Lélia Gonzalez, o seu primeiro livro pós-autoral, Pela Primavera para as Rosas Negras, e da historiadora Beatriz Nascimento, produzidos pela UCPA em 2018. Também prefaciou a edição brasileira do livro Angela Davis, uma autobiografia a Boitempo, pela Tempo, e dividiu mesas com a própria Angela Davis e Patricia Hill Collins em 2019. Atualmente, cursa o doutorado em História e realiza pesquisa sobre o Partido dos Panteras Negras e as relações entre visualidade, política e poder, de 1966 a 1974. E é a coautora da exposição da Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, que acontecerá no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, ainda este ano. Então, damos início à primeira aula desse curso. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar
2: aqui hoje com vocês, dando início ao curso sobre o feminismo negro. Me sinto muito honrada de poder abrir esse curso falando de duas autoras fundamentais para a formação de uma concepção de feminismo negro. Agradeço o convite da editora Boitempo, agradeço mais uma vez a mediação da Anny Kiangala. mas também não poderia de tudo começar esse curso naturalizando o fato de que estamos vivendo uma pandemia, um número de morte, número de, de perda de vidas humanas irreparáveis, que nesse exato momento mais de duas mil pessoas que moram nesse país morreram de ontem para hoje, e a gente não sabe os números do o número de pessoas que estão perdendo a vidas. Então, é, nesse momento que a gente tenta manter a esperança, acreditando em um futuro melhor, em outras possibilidades, a gente não pode negar o que, que a gente está vivendo. E a gente está vivendo, a gente pode nomear isso como. Uma, uma política pensada para isso, pensada para o extermínio, para o descarte, para o descarte para o desinteresse da vida humana. Então, é, não dá para começar essa conversa sem, sem falar isso, sem pensar nessas pessoas que nos deixaram. É uma situação assim, triste, né? e acho que a gente não deve perder de vista isso: de que, que o que a gente está vendo não é normal, não é tranquilo, não está favorável. É um momento de dor. A gente em algum momento vai precisar elaborar esse luto também dessas perdas irreparáveis. Triste começar assim, mas como eu faço parte de uma tradição, de um povo que, apesar de todas as diversidades e todas as experiências mais brutais de desumanização, resistiu e resiste, estamos aqui, eu não posso também deixar que essa situação determine a nossa história. Então, é nessa tradição das mulheres negras que me permitiram estar até aqui, que eu começo essa aula hoje falando de duas referências muito importantes. Eu começo falando, compartilhando com vocês o que foi a minha pesquisa de mestrado, concluída em 2005, que é o primeiro estudo sobre essas duas autoras. Ele não só é o primeiro estudo comparado, como ele é a dissertação de mestrado, a pesquisa que eu realizei, é a primeira pesquisa no Brasil sobre a Lélia Gonzalez, pesquisa acadêmica. E também é a primeira pesquisa sobre a Angela Davis, e ela já, como eu pesquisei, ela já nasce em diálogo, em convergências. Né? É importante a gente falar isso, é nomear essa, essa gênese dos estudos sobre as autoras, porque muita coisa hoje circula na esfera pública como se fosse propriamente novidades. E há pessoas que já estudam tempo, esses temas já há bastante tempo, mas infelizmente, às vezes, por razões que fogem a algumas lógicas, é, acabam não tendo suas pesquisas, seus trabalhos evidenciados. É o mesmo caso, assim, depois da minha pesquisa sobre a Lélia, vem a pesquisa da Elisabeth Viana, uma militante do movimento negro que fez uma pesquisa muito importante sobre a Lélia e que defende um ano depois que a, que a minha pesquisa sai, em 2006. Então, também trazer aqui o trabalho da Elizabeth Viana. Essas duas dissertações se encontram disponíveis é, online, se vocês tiverem mais interesse em aprofundar. A gente começa essa conversa falando de que o que eu vou apresentar aqui para vocês é um recorte mínimo, um recorte possível no trabalho de duas ativistas e pensadoras, essa característica muito particular. A gente está falando de duas mulheres engajadas em lutas sociais por transformações estruturais e, ao mesmo tempo, duas pensadoras, pessoas que conciliam na sua trajetória uma reflexão, uma prática e uma reflexão, né? uma práxis revolucionária. Como eu comentei, a gente vai, vai ver quais são as conexões possíveis né, entre o pensamento teórico e as trajetórias delas, sempre levando em conta de que, estamos, que falamos de contextos históricos muito particulares que interferiram direto ou indiretamente tanto na proposição teórica das autoras como em aspectos que moldaram as trajetórias delas sem acreditar, claro, que há nenhum determinismo é, total sobre isso mas há relações que precisam ser estabelecidas. Como eu comentei com vocês esse é o título da, da dissertação de mestrado que eu escrevi e defendi e que eu partia do pressuposto de que havia é, quando se falava em feminismo, se falava sempre de uma perspectiva é, eurocêntrica que invisibilizava, que apagava experiências que não fossem de mulheres brancas de classe média. Isso se replica tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que o discurso mais hegemônico, o mais conhecido movimento negro, também de alguma forma centralizava o sujeito negro e no homem. Então, e o discurso feminista centralizava o discurso das mulheres nas mulheres brancas então as mulheres negras ficavam num entre lugar entre esses dois discursos para elaborar suas experiências e para propor um, um pensamento também que desse conta dessas experiências. Né? E a ideia de libertação é porque essas duas autoras não estão desassociadas de um compromisso com a transformação social, de pontos de vista distintos, assim, alimentados também de orientações teóricas, pouco próximas, mas não homogêneas, elas pensavam perspectivas de transformação social. O que torna possível essa comparação entre elas é que eu, eu tomo como partida a experiência da diáspora africana, não sei quanto vocês estão familiarizados, diáspora é uma palavra que vem do grego significa dispersão. Inicialmente, diáspora foi um termo que o povo judeu encontrou para dar conta da experiência deles, de um povo disperso, que passou por uma série de processos históricos, que sempre convergiu no fato de de, de um povo com dificuldades de localização numa terra fixa, né, por, por processos históricos conhecidos. Então, a ideia da diáspora é que, apesar da dispersão, existia uma comunidade, um núcleo que tornava o um povo judeu um povo judeu. E a ideia, quando esse conceito é tomado para pensar a experiência negra, é que, apesar da nossa dispersão, né, apesar da entrada de pessoas negras na condição de escravizados em vários lugares das Américas, há uma possibilidade de unidade, é possível observar uma unidade comum nessas experiências. É a partir dessa unidade comum que eu começo a pesquisa, que eu começo me interrogando qual é o papel das mulheres negras nesse processo, o papel de mulheres negras, intelectuais e ativistas, né, pensadoras. E aí a gente tem uma uma, uma definição para diáspora, que é negros como um grupo que em que dimensão de raça extrapala qualquer outra condição, ou seja, o negro é antes de tudo um negro com todas as conotações de subordinação que isso implica em qualquer parte do chamado novo mundo. Um outro tem a ver com o fato de que o racismo antinegro estabelecido globalmente nos permite incorporar a experiência que, nos diz, que dizem respeito não apenas à nossa realidade mais imediata, mas também a de outros negros, mesmo que nunca as tenhamos vivenciado diretamente. Há elementos da nossa identidade negra que são, por assim dizer, globais. E isto ocorre mesmo considerando em que ela é medida por diferenças nacionais, de gênero classe social. Então, a Luísa Bairros é uma militante do movimento negro, uma pensadora, fez a passagem não não faz muito tempo. Ela ela traz essa definição de aspa que eu acho muito feliz por condensar a ideia da dispersão, condensar a ideia de que é uma experiência comum, que apesar da, da nossa localização em diferentes estados nacionais a um ponto de unidade entre pessoas negras e que esse ponto de unidade, ele é global por outro lado, ela chama a atenção de um aspecto muito importante que agora tem sido mais popularizado, né, a ideia de que o racismo como um sistema de, de opressão ele mantém características distintas aos grupos, a grupos historicamente racializados, então a experiência do racismo antinegro não é a mesma experiência que os povos originários vivem, ainda que de convergências, e não é a mesma experiência que hoje, por exemplo, aconteça com os povos árabes que têm a religião, o islã, que é uma religião definida como um caráter étnico. Então, a gente vê que há é toda um, um, uma ideia de um, de um racismo que se desenvolveu contra o povo árabe, em nome da religião, há um racismo com características específicas contra os povos originários, os povos indígenas américas, que inclui sobretudo a ideia de que se pode se furtar terras indígenas, por exemplo, e no caso de uma marca, de uma experiência muito própria da, das pessoas negras, é a ideia de que o fato das vidas negras não terem importância. A forma como em todos os Estados-nações, na América, no continente americano, pessoas negras morrem de forma desproporcional. Isso tudo são marcas no caso nosso do, do racismo antinegro. Né? É todo um imaginário que você construiu e como justificativo. Então, chamar a atenção das características de como o racismo e como o racismo afeta, afeta também o povo judeu. Então, como características específicas do racismo, tendem a considerar grupos, grupos racializados. né? A gente fala racializados porque essa mesma lógica, pessoas brancas também são racializadas, mas a ideia de raça sempre sobrepõe ao outro. Então, essa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, estamos em estados nacionais e que isso, considero, torna a experiência negra do Canadá, que tem a experiência negra de ser uma pessoa negra no Canadá um pouco diferente de ser no Brasil, de ser em Porto Rico, de ser no México, de ser nos Estados Unidos. Há marcas do Estado Nacional que interferem na construção da nossa realidade objetiva e também subjetiva, nas construções culturais e uma série de infinitos, mas há uma parte dura dessa experiência que é compartilhada. Então as conexões possíveis que a gente pode pensar né, entre essas duas autoras é que a gente parte de uma história da diáspora e geralmente na, nesses estudos da diáspora pouca atenção é dada para a história intelectual. E quando se é dada atenção para a história intelectual pouca atenção é dada para o papel das mulheres negras como pro produtoras. Quando a gente pensa numa história intelectual da diáspora, a gente não inclui é, mulheres negras como produtoras de conhecimento, como elaboradoras de epistemes. Então, eu é, tentava evidenciar na pesquisa, o que eu tentava é, mostrar era qual o papel das mulheres negras dentro da diáspora na produção intelectual. Né? O que, que mulheres negras haviam produzido como pensamento. A gente sempre foca na produção masculina e no momento que eu fazia essa pesquisa, no início da década de 2000, havia pouca ênfase na contribuição das mulheres negras. E a gente também deve, como eu falei antes, pensar na pluralidade de experiências dentro do Estado-nação. Então ser negro nos Estados Unidos não é, ainda que tenhamos experiências compartilhadas há diferenças que são construídas historicamente e que hoje, mais um pouquinho, eu vou falar de como é que essas diferenças se dão. Né? A Lélia e tem Angela essa, essa marca muito forte do engajamento em movimentos sociais. Então a gente não está falando de qualquer pensador, a gente está falando de pensadores comprometidas com movimentos sociais, comprometidos com com partidos comprometidos com agendas políticas enunciadas. Né? E essa é uma abordagem possível de comparação que eu escolhi. Eu poderia ter encontrado outros pontos possíveis para fazer nas autoras. A gente hoje vive no Brasil, desde 2019, quando a Angela Davis veio aqui pela última vez, ela chamou a atenção para o fato né, de que por que a gente tinha como referência uma feminista negra americana quando a gente tinha Lélia Gonzalez. E naquele momento, a mensagem da Angela Davis era muito clara. Ela trouxe uma palavra em inglês chamada walkard, é, assim, Ela sentiu um desconforto Ela achava aquilo tudo estranho Como é que vocês me tiram dos Estados Unidos Para terem como referência Para o feminismo negro quando vocês têm a Lélia Coisa que a gente já está dizendo há muito tempo Mas precisou vir a americana aqui para falar para a gente Só que nesse processo O que eu tenho observado como pesquisadora É que a gente tem tido uma reificação do complexo de colonizado Quando a Angela Davis diz isso Ela não diz isso para a gente repetir depois Como a Angela Davis disse Vocês precisam ler a Lélia, não se a gente entender o que a Angela Davis estava dizendo, a gente tem que entender que não é mais preciso dizer como a Angela Davis disse, é só dizer como a Lélia disse. Então, acho que isso é muito importante porque, como pesquisador de alguém que pesquisa isso há duas décadas, tem me incomodado profundamente esse complexo de colonizado, e eu estudo história dos Estados Unidos, não tem nenhum problema em que a gente estude outras realidades, conheça outras realidades, mas a gente tem que estar muito seguro, conhecer a nossa própria realidade, estar seguro e sentir muito orgulho da tradição que nos compõe. Eu tenho orgulho da tradição, tanto cultural, como acadêmica, intelectual, de pessoas negras no Brasil que permitiram e que permitem que eu esteja aqui hoje falando com vocês. Então, eu acho que é muito importante que a gente também decolonize a perspectiva da recepção de Lélia e não reifique o complexo de colonizado ao dizer como a Angela Davis disse, vocês têm que ler a Lélia. Não, a gente pula a primeira frase, a primeira parte dessa sentença, e já que a gente entendeu o recado da Angela Davis, a gente começa a ler e entender a Lélia pelos seus próprios méritos, que são inúmeros. Eu também não entro em nenhum momento numa, numa ideia de valorização hierárquica, o que é melhor, o que é pior, porque isso também não nos interessa é desse mundo que a gente quer se livrar do mundo das categorias, do mundo da hierarquização das pessoas. Quem construiu isso é o discurso do colonialismo, que transformou pessoas em mercadoria, transformou ideias em mercadorias. E a gente pensa... A gente tenta ver o mundo de uma outra forma e para isso é importante também decolonizar as recepções. Então, tá aqui para frente, fazer o esforço para falar da Lélia, não falar da Angela Davis, ou seja, no sentido de falar como a Angela Davis falou, não, é só o que a Lélia falou. Ela, a Lélia é soberana o suficiente, autônoma o suficiente, tem uma epistemologia elaborada com tanta força que ela não precisa ser validada por nenhuma pensadora internacional. A Lélia se vale pelo que ela produziu e porque ela nos deixou como legado. Então, eu acho que é importante marcar e eu me sinto assim, numa situação bem delicada de falar isso, levando em conta que eu estudei as duas autoras juntas e sou especialista nas duas e, e marca profundamente essa valorização e essa forma colonizada, a reificação é, do complexo de colonizado. Eu falei aqui numa outra live da, da Boitempo, no curso que foi só sobre a Angela Davis, e quando a gente fala com esse, eu estudo Partido dos Panteras Negras, e quando a gente fala com esse deslumbre incrível dos Panteras, a gente esquece que a maior experiência de liberdade nas Américas foi feita no Brasil, se chamou Palmares. Então, a gente, quando olha para essas histórias de outros lugares do mundo, histórias de resistência, de lutas, não só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas e de outros povos oprimidos e explorados, a gente tem que estar. Tá consciente e orgulhoso da própria tradição que nos formou para poder olhar para tudo isso sem esse complexo de colonizado que nos marca tão profundamente. E para as novas gerações negras, tem sido assim uma recepção muito acrítica dessas ideias. A gente está recepcionando isso tudo de forma muito colonizada. Todo esse pensamento que vem dos Estados Unidos Negro ele é importante, é fundamental, o pensamento, o conhecimento está em diálogo, é para ser lido, pensado, isso não é religião, isso não é dogma, isso é, isso é conhecimento, se produz no, na troca, no diálogo, na reflexão, na pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, é necessário não ter nenhuma postura nacionalista, reducionista, e nem nenhuma perspectiva colonizada, de abraçar todas as coisas criticamente e falar mais da tradição do outro do que da sua própria tradição. A geração que a Lélia Gonzalez pertenceu, que inclui a Lélia, inclui a Beatriz Nascimento, inclui o Eduardo de Oliveira Oliveira, e outras pessoas que estão aí vivas, elas estavam lutando contra muitas coisas, contra o mito da democracia racial no Brasil, estavam lutando contra uma esquerda que naquele momento e hoje ainda infelizmente não tem, não tem noção da importância de se pensar raça para analisar o capitalismo brasileiro, para entender as contradições desse país, e além disso, ela, essa geração foi muito importante para afirmar, ela isso era uma questão, afirmar o lugar de um episteme do negro brasileiro, que não importava um pensamento, ainda que tivesse um diálogo tanto que se produzia na África Especialmente dos países de língua portuguesa, né, Angola, Moçambique, especialmente, mas não só. E com, em diálogo com o que se produzia nos Estados Unidos, mas uma recepção crítica e muito moldada pela nossa própria experiência. Eu acho que essa dimensão muito importante daquela geração que arriscou a vida, dentro de um regime de exceção, que tornava ilegal o debate sobre a questão racial, foi para a rua, é, se organizou e permitiu, e, e é responsável por muitas das coisas que nós estamos hoje colhendo, encontrou outra geração como a política de ações afirmativas. né, O Abdias Nascimento também, que eu não mencionei aqui. Então, em memória ao legado da contribuição dessas pessoas, é importante a gente ter uma perspectiva crítica, não colonizada, não reificar complexo de colonizado frente a essa, toda essa produção. E estar tá muito consciente em investigar as nossas experiências e as nossas epistemes. Não só negras, mas indígenas também. Né? Essa elaboração nossa no território parte de um território que não era nosso. Nós fomos trazidos aqui... E esse território tinha e ainda tem donos e qualquer processo de emancipação, libertação, de que aponte para o novo caminho vai se dar em conjunto com produção e epistemes e perspectivas que são negras, negras no plural, indígenas no plural, vai ser a partir da na minha visão pessoal, a partir dessa junção do que, do que podemos entender. E nada mais forte do que os povos originários estão falando para a gente do cuidado que precisamos ter com a terra, do, a terra que habitamos. né E essa e outras contribuições. Então acho que cada vez mais a gente precisa encontrar um ritmo de equilíbrio entre todas essas nossas relações. Tanto do ponto de vista da produção de conhecimento, quanto do ponto de vista de que esse conhecimento serve para produzir transformações reais e concretas. Isso é um ponto importante. é uma citação do Paul Guiroy muito conhecido, né no livro do Atlântico Negro, que ele fala que tem uma, uma dimensão negra transnacional, ou seja, que atravessa a ideia dos Estados nacionais e que as pessoas afrodescendentes, ele queria evidenciar isso no livro dele, eram pessoas com capacidades cognitivas, mesmo em uma história intelectual, atributos na, negados pelo racismo moderno. Isso é muito importante, né? A gente falava de como é que o racismo opera, o racismo operou contra as pessoas negras, negando a nossa possibilidade de produção de conhecimento, né? No, no Brasil, melhor exemplo do que a Academia Brasileira, que retundantemente nega, hoje, timidamente aceita algumas das contribuições de intelectuais negros brasileiros, e estrangeiras, a gente já falou isso, eu sempre falo, como é que se pensa um curso de sociologia no Brasil que não tem Fanon como literatura obrigatória? Como é que você pensa... É um curso sobre antropologia brasileira que não tem Lélia, como, Lélia Gonzalez como leitura obrigatória. Como você pensa a historiografia brasileira sem TB até de nascimento como leitura obrigatória? Como é que você divide o pensamento? Né? E eu acho que, que a discussão que o feminismo negro trouxe há algum tempo tem esse lado bastante positivo de mostrar uma história intelectual produzida, um pensamento, não só uma história intelectual, mas um pensamento produzido so, por pessoas negras que não é só sobre pessoas negras, porque isso também é uma forma muito contundente de diminuir a, a nossa produção, né? dizer que a gente só olha para o particular, na verdade olhamos para o complexo, para o todo e também para o particular, da mesma forma que o pensamento produzido, né? restringindo aqui ao campo do chamado feminismo branco, hegemônico, ele também é um pensamento mais do que o do particular, quando as mulheres é, brancas de classe média é, monopolizaram o discurso do feminismo hegemônico, elas tornaram uma experiência muito mínima, mínima nesse país de que é de quem não esteve no mercado de trabalho, só elas, todas as outras mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho, e quando elas tornam esse uma das suas principais demandas, elas estão apagando, elas estão tornando a sua experiência, que é mínima, sim, uma experiência universal, e na verdade a minha é outra. Então, o feminismo negro também, ele, ele, ele se torna um pensamento mais complexo, porque ele dá conta de muito mais, de totalidades maiores, nela. Né? ele se propõe, ainda que ele não seja hegemônico, né, eu tô falando aqui para vocês, vou compartilhar, de uma certa tradição de pensamento feminista negro, que visa uma transformação social coletiva e que visa em um bem-estar coletivo em bem-estar comuns e não no bem-estar individual e não numa vitória ou num progresso que seja só de uma pessoa essas duas autoras não entendem que há possibilidades de transformações individuais elas só acreditam em transformações que são coletivas em torno de um bem comum, então hoje muita, há outros, outras teóricas ou outras leituras e percepções sobre o que se chama feminismo negro também não é uma categoria, um conceito, ou uma teoria homogênea. Essa tradição de que eu falo hoje para vocês ela não acredita em, em, em movimentos individuais, em ascensão de indivíduos ou pessoas que possam. Elas não estão desassociadas. O bem-estar, o bem viver é, é, é para todos, é em coletividade, não só para as mulheres negras, mas para toda a sociedade. Para isso, as relações sociais precisam ser transformadas. Isso é assim, um ponto muito importante do que é essa tradição. É, do que eu falo, ela não é a única tradição, há a tradição de feminismo negro é, liberal, é, sem nenhum julgamento aqui de valor, mas como, como historiadora falando isso, há outras tradições de feminismo negro que apostam na possibilidade de, é, de, de mobilidade de indivíduos, acreditam que é esse o caminho, essa é a tradição que a gente está falando aqui, hoje não. Da mesma forma, que nem todo pensamento de mulheres negras pode ser enquadrado como feminismo negro. São reducionismo. Eu, como historiadora, sou muito reticente ao uso desse conceito de feminismo negro do século XIX, XVIII, XVII, coisas que eu vejo que, como historiadora, me parece um pouco anacrônico. A gente pode encontrar pontos de convergência, mas eu acho que o conceito de feminismo negro dá conta de falar especificamente a partir da década de 60. O que a gente pode falar antes é que há tradições de pensamentos de mulheres negras que convergem em aspectos que são contínuos, são marcas da nossa experiência e são é um ponto importante. E o um outro, que nem todas as mulheres negras se sentem confortáveis se sentem contempladas com uma definição de feminismo negro. Elas têm outros nomes para suas teorias que elas consideram válidos, né, então também é, não, não cair nesse risco reducionista, por um lado, e anacrônico de considerar isso, e às vezes também ter um cuidado de que algumas autoras negras, como eu falei, o caso da Beatriz Nascimento eu particularmente não considero nem defino Beatriz Nascimento como uma historiadora, uma feminista negra, essas não eram questões que interessavam ela na, pra, na, na produção na produção intelectual no que ela estava tá propondo como episteme. ela estava interessada em discutir outras categorias e quando a gente coloca tudo nessas caixas só a gente re reduz e, novamente, a gente transforma pessoas negras e mulheres negras numa coisa, num, num sujeito só, numa sujeita só, né? e que é extremamente problemático. E isso é o racismo, que nos torna, todas as nossas individualidades, particularidades, nos tornam numa coisa só. Né? Por isso, pessoas negras são chamadas a responder do que uma outra pessoa negra fez, num outro contexto que eu, nem a Anne, nem que ninguém tem nada a ver mais com isso do que a própria pessoa e quando sabemos que pessoas brancas nunca são chamadas para responder sobre a coletividade, ninguém vai pensar, aí o que, que você achou do que o fulano branco, ninguém vai chegar para um homem branco e vai perguntar o, que, que, o, o que, que ele acha do que um outro homem branco fez, porque a gente sabe que um homem branco é um, outro homem, um homem branco é outro, mas nós pessoas negras transformadas nessa coisa amorfa, que o racismo transformou é, tirando todas as nossas individualidades e particularidades, acabamos sendo obrigados a responder por coisas que não me dizem menor respeito, não me dizem respeito a mim, Raquel, como pessoa. Dizem respeito àquela pessoa, a ela como pessoa. Então, isso é uma armadilha muito grande, como outras armadilhas que a gente vai comentar aí, dessa, dessa circulação desse pensamento é, negro, como ele circula às vezes com, sem determinados cuidados e algumas coisas fora de contexto. Essa é uma, é uma citação muito bonita. A primeira vez que a Angela Davis veio ao Brasil, ela veio em 97, é, num evento de mulheres negras, e a jornada se chamava a jornada Lélia Gonzalez. E a Luísa Barros, que eu estou falando aqui muito para vocês, que é uma autora que é ainda muito pouco conhecida, ela faz essa abertura muito, muito pouco conhecida fora do movimento negro. O movimento negro é uma pessoa assim, muito importante e fundamental, mas a contribuição dela foi fundamental. Mas fora ainda pouco conhecida, ela faz essa fala muito bonita sobre, sobre a Lélia para a Ângela, na primeira vez que ela veio ao Brasil. né? A importância de invocarmos Lélia Gonzalez nesse momento sinaliza o desafio que enfrentamos enquanto ativistas de encontrar novas direção para a luta das mulheres negras no Brasil. Achamos que é muito pertinente ter você, Angela, aqui hoje. por de certo modo, a sua trajetória como ativista tem muito em comum com a contribuição da Lélia com a nossa luta no Brasil. Principalmente porque ela sempre procurou nos fazer entender que a nossa luta no Brasil não é um fato isolado, que somos todos resultados de um mesmo processo de negros na diáspora. É uma frase bonita que, que de alguma coisa condensa também o início de uma relação entre essas duas autoras. Isso é uma fala de 97, quando a Angela viveu ao Brasil. Pensando um pouquinho, né? A Lélia, o nome dela é Lélia Almeida, esse A aí é o de Almeida, é da família dela, da família, é, da família biológica dela. O Gonzalez, ela ficou com esse sobrenome do ex-marido de ascendência espanhola, com quem ela sempre narra nos depoimentos sobre ele, sobre essa relação que eles tiveram quanto ele foi importante e ela manteve esse sobrenome. né? Ela nasceu no dia 1 de fevereiro de 1935 e fez a passagem no dia 10 de julho de 1994. Eu não conheci Lélia, eu conheci Lélia pelo relato de outras pessoas do movimento negro que conheceram, que me relatam muito dela. E ela era uma mulher muito bonita, muito alegre, com uma, uma presença muito forte. E você sempre relata. Eu encontrei pessoas que conheceram Lélia de diversas formas, em todo mundo do movimento negro. Eu pergunto, eu perguntava as pessoas me davam pessoas que convergiam muito nessa presença dela, né? E, e, enfim. Então, na filha do Xum, não sei para quem quantas pessoas estão nos ouvindo, isso vai fazer sentido ou não. Masler era uma mulher de ocho, então tem essas marcas assim muito muito presentes nela e na força do que ela representou, né? E especialmente nessa. Isso é um relato muito comum de militantes negros. Né? Ela tem uma, ela é um pouco mais velha que a média dos ativistas negros que fundam o movimento negro contemporâneo que nós conhecemos. Então ela já tinha uma formação acadêmica e intelectual que a maioria das pessoas do movimento não tinha. Ela já era professora universitária e ela era muito importante por essa formação que ela dava. Uma, uma marca muito grande de professora daquela pessoa que ensina, que fala e que compartilha, muito generosa no que ela sabia, mas ao mesmo tempo muito, isso era muito muitas pessoas me falam isso, ela era muito generosa com o conhecimento, mas muito consciente da nossa necessidade enquanto pessoas negras de nos formarmos, nos informarmos e da necessidade da importância do estudo, ela era muito, muito consciente disso e parte da, da mobilidade social que ela fez, né, a Lélia nasceu em Minas Gerais, essa é, é a chegada do irmão ao Rio, que possibilita a família vir a Lélia tem a possibilidade de estudar mais do que a média da família. Então, o caminho dela de mobilidade social foi feito por meio dos estudos no momento termina a graduação e a mobilidade social dela é no início da ditadura militar, é um, um momento aí complexo do milagre econômico, de mobilidade de classe social bastante reticente quando a gente fala disso, de crescimento econômico, mobilidade social, cada vez mais os historiadores e historiadores da área problematizam todas essas ideias porque é um, um um crescimento complexo, desigual, mas ela tem um, um processo aí de mobilidade social que se deu por meio dos estudos, uma história de estudo bastante excepcional. E aí essa é uma fala da Lélia muito interessante, falando, comentando disso dela, ter que exercer o que mulheres negras exercem nesse país há muito tempo, que é o, o trabalho doméstico. E ela teve que trabalhar um tempo, exerceu o trabalho doméstico, mas conseguiu, ao contrário da, da, da grande parte da população negra feminina, feminina no país, ter possibilidade de ir para a universidade, ela estudou na UERJ, na, na, na verdade na época chamava Universidade do Estado, Estado da Guanabara, que hoje é a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela, estudou, ela fez duas graduações, em História e Geografia, que na época era um curso só, e em Filosofia, então ela tem uma, uma formação assim muito, muito rígida e muito complexa, complexa e completa em Humanidades, né, assim, um instrumental bastante interessante e sólido, aí só tem uma formação sólida, que é o que permite a Lélia que está estudando nessa época, não é a Lélia do movimento negro, é a Lélia, como ela mesma comenta, da Lady, da peruca Lady que muitas mulheres negras usavam, então não é a Lélia do movimento social, não é a Lélia ativista, a Lélia militante que a gente conhece em nossa imagem, mas é a Lélia estudante excepcional que tem uma, uma, uma trajetória assim, de mobilidade social por conta dos estudos a entrada da Lélia do movimento negro também a Lélia ativista do, da esquerda brasileira. Essas essa mobilidade Lélia é muito importante. Ela está inserida na formação do PT, que naquele momento representou a formação de uma nova esquerda, é, nova no sentido de que trazia experiências de exilados políticos, que incorporava alguns debates né, e que se propunha a, a pensar um projeto de país no final, ainda na ditadura militar, mas já encaminhando para o término. Ela, ela esteve envolvida com a fundação do movimento negro ela esteve envolvida com os debates do movimento feminista aqui no Rio, e ela teve, ela teve envolvimento com a história cultural aqui do Rio de Janeiro também. Ela foi professora do, do, do Parquilage, Escola de Artes Visuais do Parquilage, fundada em 1976 pelo Ruben Gertman, um artista visual, que foi um ponto importante de articulação de uma intelectualidade artista e cultural no Rio de Janeiro. E ela levou o debate racial para lá. O primeiro curso de cultura negra institucional foi dado pela Lélia no Parquilage que era um lugar assim, de muita efervescência com, com, com limites de classe social, é claro, já falamos de um lugar que fica no bairro nobríssimo do Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico, mas que era um lugar importante de discussão e de, e de possibilidade de elaboração de um novo pensamento cultural. Então, tem uma ideia que era uma pessoa de, de movimentos, né? uma pessoa é, de articulações, de, de, de que circulava. Ela sempre, a principal identidade dela e, a, e o principal engajamento dela é, sem dúvida nenhuma, com o movimento negro, mas não foi só com o movimento negro que ela teve engajada, participou e circulou. Isso é importante para a circulação, porque outros intelectuais negros contemporâneos da Lélia não tiveram tanta circulação por espaços sociais distintos. Isso também foi um aspecto importante é, para a Lélia, para a circulação dela, das ideias e para a relação. E ela também está envolvida. Isso é um, um, uma informação sobre a trajetória dela que às vezes passa sem, sem grandes destaque e ele é fundamental. A recepção do Lacan no Brasil aconteceu com a, a fundação das, do Colégio Freudiano, aqui no Rio de Janeiro. Tem uma história de recepção do pensamento de Lacan em São Paulo, que passa por outras pessoas, por outros círculos intelectuais, mas no, no Rio ele passou é, por alguns intelectuais, e o MD Magno, uma, uma figura bastante conhecida na área da psicanálise no Brasil, que era uma pessoa próxima, à Lélia, e eles recepcionam o pensamento de Lacan aqui, só que recepcionam o pensamento de Lacan de uma forma muito interessante, não recepcionam Lacan colonizado, ou seja, daquilo que eu estava falando lá no início, de recebendo ideias americanas, eles receberam um pensador francês sem reificar categorias que não serviam para o pensamento brasileiro. Eles pegam Lacan e pensam ah, como é que se aplica aquilo, né, e como é que se pensa. Então, o que a Lélia vai dar aplica, aplicabilidade, ou usar esses conceitos de Lacan, para entender a cultura brasileira. E esse é um dos grandes diferenciais e avanços. Então, ela, ela pega toda uma tradição, ela, ela tem uma, isso é muito comentário, ela tem uma formação muito sólida, teoria em é, filosofia francesa, ela falava, lia, escrevia muito bem francês, era língua estrangeira, ela tinha mais domínio mais do que o inglês, tem essa formação sólida nisso, é, consegue ler os originais de Lacan em francês, está discutindo com essas pessoas, mas não recepciona isso de forma, nem ela, nem, nem essas pessoas aqui no Janeiro recepcionam isso de forma colonizada, recepcionam isso de uma forma ativa, propositiva, e a ideia é que tem que analisar a cultura. Como é, que analisa, como é que querem analisar o país? Como é que você analisa o país? Você não coloca um país no divã, mas você observa os elementos da cultura desse país e pensa. Então, é, contribuições do que a Lélia fez foi de, de incorporar essa tradição de pensamento ao mesmo tempo que ela incorporava a própria tradição de pensamento negro brasileiro. A gente olha a bibliografia dela, está citando Guerreiro Ramos, está citando o Abdias, que já tinha uma, uma trajetória né, acumulada enquanto pensador, ainda esse, ainda. Menos reconhecido pela Academia Brasileira, né, a contribuição intelectual do, do pensamento do Abidias e outros autores negros que ela está trabalhando em contemporâneos, a própria Lélia, ali, da circulação do, do próprio movimento, da produção e também a contribuição de acadêmicos intelectuais brancos engajados com a luta é, antirracista no mesmo contexto ou pesquisando temas disso, do debate racial na sociologia. E, posteriormente, Lélia ainda vai ter uma relação de discussão e, 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 e apropriação dos conceitos do afrocentrismo, né? uma leitura sobre isso. Então, ela tá e, e também com a negritude francesa, então ela tá no, tem essa, toda essa pluralidade e riqueza de, de recepções. E também tem uma relação com o marxismo, especialmente com o Altser, né? que era uma leitura que hoje assim muito esquecida, muito problematizada posteriormente, mas que nesse momento o Altser é uma, um autor muito importante no campo do marxismo no Brasil, né? no início da década de 70. E a Lélia está muito marcada, a gente vê essas, essas passagens no texto dela, Desse da década de 70, ela está muito é, próxima, Altusser, Leo Marx, então todas essas coisas que hoje, para as novas gerações, aparecem segmentadas, aparecem em negação, Nós não vamos ler tal autor porque ele é branco, para a Lélia e para a geração dela, essa, era possível ler esses autores, entendê-los e, e entender a aplicabilidade, as discussões e as contribuições, os aportes, essa é a palavra aporte que esse pensamento poderia ter mesmo se tratando de uma é, um uso, uma interpretação, uma produção negra, tá tudo muito em conjunto em circulação, eu acho isso uma riqueza muito grande, uma sofisticação muito grande, é, eu particularmente, toda vez que eu volto para ler Lélia eu vejo que eu entendi uma parte, não entendi tudo, que ainda tem coisas que eu ainda não entendi eu leio a altura há quase 20 anos e tem coisas assim, eu falei, aqui tem uma coisa que ela tá falando e eu ainda não consegui entender, quando eu voltar de novo, eu vou entender é, eu acho que tem essa, essa dimensão dela você faz uma primeira leitura de racismo, sexismo cultura brasileira, você vai entender uma coisa depois que você vai entendendo as camadas as pistas que ela está te dando ali, você fala não, não era bem isso que ela está falando, tem uma outra camada aqui, de entradas no texto da autora e entender também o debate é, intelectual no qual ela, ela circulava, né que aí, apesar de ter, a gente está falando de um pensamento produzido na década de 70, eu continuo achando fresco e muito mais interessante do que mais, mais a da metade das coisas que eu leio na contemporaneidade é, da mesma sensação que eu tenho quando eu leio a Beatriz Nascimento, de que isso foi é produzido com tanto empenho, com, tanto, com tanta coragem, com tanto cuidado, que esse pensamento ainda continua é, extremamente re relevante e presente, atual, essa palavra atual para gente.
0: Olá, grifa Peço licença no seu episódio para fazer um breve lembrete. O Grifa Podcast é um projeto independente e autogestionado que depende da sua ajuda para continuar no ar. São mais de 30 horas de trabalho para produzir cada um desses episódios, além do estudo contínuo para trazer cada vez mais informações e discussões relevantes e atualizadas por aqui. Você pode contribuir para que esse trabalho seja remunerado e continue sendo possível através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. É só entrar em apoia.se barra Grifa Podcast e escolher qualquer valor mensal que considerar justo. Qualquer valor mesmo ajuda demais. Sendo o nosso apoiador, você participa de um grupo no Telegram e concorre em sorteios mensais de livros e outros presentinhos. Outra maneira de ajudar é através da nossa parceria com a editora Boitempo. Comprando qualquer livro através do link www.boitempoeditorial.com.br barra Grifa Podcast, o Grifa recebe uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. A gente tem também o cupom GRIFA20, que dá 20% de desconto em todos os livros do ótimo catálogo da Boitempo. Além disso, lembre-se que comentando, curtindo, compartilhando e salvando os nossos posts no Instagram, você faz com que mais pessoas conheçam e participem dessa construção coletiva com a gente. Vamos juntos? Na minha
2: pesquisa de mestrado, eu fui a primeira pessoa que teve acesso, que fez a pesquisa na documentação no do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. O DOPS, isso, isso em 2000, na década de 2000, não era tão conhecido e as pessoas não tinham acesso à documentação. Demorou muito o Brasil por conta dessa discussão que nós não fizemos sobre a transição do sistema de, do regime de exceção para o suposto regime democrático, questões como a Comissão da, da, da Verdade foram feitas tão, pouco, tanto tempo depois, sem falar de verdade na verdade, que essa documentação ficou muito difícil de ter acesso. Então, eu tive acesso só em 2002, que eu comecei a pesquisar lá no, no arquivo estadual, aqui no arquivo público do estado do Rio de Janeiro, e, e pesquisando o que, que tinha da Lely. Então, a primeira menção a ela aparece... Não tem nada a ver com o movimento negro. Aparece com ela professora de filosofia de uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro, que fazia um grupo de estudo na casa dela. E aí tem a averiguação, pedem para averiguar se aquele, se aquele grupo de estudo, que, que tinha, se era subversivo. Aí eles chegam à conclusão que não era subversivo. Subversivo é na concepção de um mundo binário, está falando lógica da Guerra Fria, não subversivo porque que a gente considera subversivo hoje. Então, não era considerado subversivo, e a primeira referência dela é isso, não tem nada a ver com o movimento negro. E depois as referências dela começam quando os, os informantes do DOPS começam a ir para essa atividade do movimento negro. Então, tem relatos completos das falas dela, de quem estava na reunião, e aí essa é uma, uma, uma descrição que eu acho ótima, né? De cuti preta, usa frequentemente peruca black. Não era peruca, era o próprio cabelo dela. Cor de cobre e óculos com lente escura. Possui uma boa projeção na classe dos intelectuais do Rio de Janeiro. É, eu acho essa... É, parece encomendada essa descrição dela, né? É a descrição física dela, da, da pele dela a ideia do cabelo, né, o cabelo afro dela, que hoje a gente acha super incrível que a gente está fazendo lá nos anos 70, as mulheres que ajudaram a fundar o movimento negro contemporâneo estavam usando os seus cabelos naturais e marcando essa estética nossa, né? E aí essa, essa que eu falar, boa projeção na classe intelectual de Rio de Janeiro tem a ver com essa circulação desses espaços que ela, que a, que a Lélia frequentou. Então essa é só uma das referências do que, do que aparece na documentação, mas eu acho ela bem concisa também e que desmistifica a ideia sobre o movimento negro, o movimento negro foi, a gente tem documentações anteriores é, com medo, não, não sobre especificamente sobre o movimento negro, mas a preocupação de que surgisse aqui no Brasil alguma coisa aí sim, parecida com os Panteras Negras, que tivesse esse caráter de confronto com o Estado brasileiro, com o sistema, então também sempre teve pairando no imaginário é, da repressão política, das, dos órgãos de repressão, enfim, de que alguma coisa parecida com aquilo, algum levante, tudo isso pudesse acontecer aqui. Então, esse também é um debate de quão subversivo era, quanto subversivo ainda é fazer discussão racial é, no Brasil, de como essas pessoas eram observadas. Esse é um exemplo, e outros militantes do movimento negro têm também bastante documentação sobre eles, que informam essas, essa, 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 essas discussões, e muito interessante que as pessoas anotarem as coisas. E, e o curioso que quando eu fiz a pesquisa, o que mais me chamou atenção eram os bailes blacks aqui do Rio de Janeiro, porque eles vão lá para observar o que está tendo no baile black, eles têm as descrições do que eles viram, as averiguações, porque os bailes blacks, né, eles mobilizavam muito esse vocabulário do black power. Então, isso assustava bastante. O que, que poderia ter uma festa black power? O caráter mais político do mov... quer dizer, estética para mim é política, mas o caráter assim, mais confronto que esse movimento trazia, eles tinham medo que isso se replicasse nessas festas. E essas festas, a gente sabe, né, muitas das lideranças aqui do Rio de Janeiro, pessoas é, que tiveram algum destaque, vieram dessa formação dessas festas, black porque lá foi um espaço de conscientização racial e conscientização política também. É, o ato de celebrar festas, pra, na tradição que nos forma de pessoas negras, também sempre é um... É sempre, também é político, né? Não é só, é, a festa nunca está desassociada de alguma ideia política no sentido amplo, de associativismo, de tocas, de compartilhamento, de organização, de modos de viver e celebrar a vida. Não, isso também é, é político. A Lélia condensou também uma característica muito própria, que é a ideia de que a política se faz no movimento social, mas a política também se faz a nível institucional. Ela é uma pessoa que acreditava em mudanças institucionais também. Então, o primeiro Conselho da Mulher foi fundado ainda no primeiro governo da transição, né, o governo do, do presidente Sarney, que monta o Conselho Nacional de Direitos da Mulher com o presidente, pela Ruth Escobar, são as mulheres negras que entram no conselho, que vai tentar propor políticas públicas, tentar levar as discussões. O movimento feminista fazia já aproximadamente 10 anos, né? Aí, aí, aí tem um marco aí da discussão da história do feminismo brasileiro, do marco de 75, de 76, enfim, aí 74, aí a discussão das pesquisadoras da área, mas 10 anos depois, esse movimento que já está organizado, algumas dessas mulheres, porque esse também é um momento de cisão para o movimento das que consideram de que não há diálogo com o Estado, no mesmo, essa mesma discussão atravessa o movimento negro naquela época, e hoje eu considero que ainda é muito mais forte esse, esse rompimento é, com, com perspectivas institucionalizadas. É, eu acho que hoje essa agenda ainda é mais forte no movimento negro do que era na época, mas existia. E no movimento feminista isso também passa, e ela entra nessa Comissão Nacional de Direitos de Mulheres, que é uma forma de exemplificar é, essa preocupação dela com, com uma política que também se passava pelas instituições. É, como mais uma frente para se atuar. E aí, nesse sentido, a Lélia converge isso da professora, da intelectual, essa marca da professora, é uma marca muito forte, como eu falei no Parque Laje, ela é professora, foi professora lá, ela foi, muitas pessoas no movimento negro, quando se referenciavam ela, tanto ela, a Beatriz, sempre referenciam esse lugar da professora, de alguém, é, com, com, com essa formação mesmo da professora, da escuta da professora, da fala da professora, e ela foi professora da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, aqui, no Rio de Janeiro, é, que ao meu ver, falando pessoalmente em nome próprio, eu acho que ainda nunca, não fez juiz até hoje a instituição, a memória e o legado dessa professora na instituição. Fala em meu nome próprio uma, uma impressão bastante pessoal de que, a, de que o reconhecimento da passagem, da contribuição da Lélia naquela instituição não foi dado como o Parque Lage fez, reconhece hoje, conta essa história do Parque Lage, Lembrando da contribuição pioneira da Lélia naquele espaço. E enquanto a PUC, ao meu ver, uma, uma sentença bem pessoal, considero que não reconheceu e não deu o devido destaque nem em vida, nem na sua passagem a essa professora intelectual e pesquisadora. E aí a gente vai para a Angela Davis. A Angela Davis, olha gente, eu não vou falar muito da Angela Davis aqui, porque a gente tem pouco tempo, porque Tem um cursinho inteirinho no canal da Tempo sobre a Angela Davis, com quatro aulas de quatro livros, e tem mais uma aula só da Angela Davis, no curso que eu dei pensamento crítico. Então, da Angela Davis, eu não vou falar nada de trajetória. Se vocês quiserem conhecer a trajetória da, da Angela Davis, vai lá no vídeo sobre a autobiografia da Angela Davis, tá? Porque a gente pode ter a oportunidade de falar de outras coisas aqui, aí eu não vou me repetir e eu deixo esse convite para vocês, tá? Então, tunição do Corn West sobre a, sobre a Angela ela permanece depois de mais de 50 anos de luta e sofrimento e dedicação à face mais reconhecida da esquerda no Império dos Estados Unidos. Eu acho que essa a definição mais bonita sobre a Ângela. Eu acho que é importante problematizar a recepção da Ângela Davis, tanto dessa forma colonial, que a gente fala, que eu falei lá no começo, que precisa reificar o discurso do colonizado, como a Ângela Davis disse, a Lélia, blá, blá, blá. Mas também tem uma outra questão importante, é de como a Ângela Davis e a sua geração, eles não lutaram para se tornarem ícones no um sentido de uma mercadoria, de uma de uma commodity para vender peças ou, ou, ou produtos de cabelo ou maquiagem, ou seja lá o que for. Essas pessoas se engajaram numa luta política por transformações sociais. E que, para essa geração dos anos 60, é, a discussão so, sobre a politização do corpo negro, sobre, sobre a estética, mas não a estética vazia, mas como a estética, de alguma forma, direta ou indiretamente, refletia uma nova forma de fazer política. Né? Essa imagem das lojas que a gente conhece está circulou tanto pela campanha de libertação dela, mas em nenhum momento era sobre um indivíduo, era sobre é, tirar ela de um contexto global, era sobre mudanças sociais e ela só ficou conhecida por razões que não são, é, são, são razões políticas, é o encarceramento dela, é a prisão injusta que ela recebe e é o processo de luta pela libertação dela, então é, essas são informações que às vezes aparecem fora de contexto que é bom a gente é, mencionar quando for falar da, da Angela e dessa circulação, das imagens dela como a gente conhece agora. Essa é uma situação muito bonita, que é entrevista da Vanity Fair, uma revista americana comercial, e aí ela fala isso que eu estou enfatizando aqui, né? ela não pensa nisso numa experiência dela como indivíduo, eu penso nisso como uma experiência coletiva, porque eu não teria feito esses argumentos ou me engajado nesse tipo de ativismo se não houvesse outras pessoas fazendo isso. Uma das coisas que alguns de nós dissemos repetidamente é que estamos fazendo esse trabalho não espere receber crédito público por isso. Não devemos reconhecer que fazemos este trabalho. Fazemos este trabalho porque queremos mudar o mundo. Se não fizermos o trabalho de forma contínua e apaixonada, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo, se não ajudarmos a criar as condições e possibilidades de mudança, então chegará um momento como este e não poderemos fazer nada sobre isso. Como disse Bob Seale, dos Panteras Negras, não seremos capazes de aproveitar o tempo, que era uma exposição muito comum na década de 60, que era of the Time. Este é um exemplo perfeito de como somos capazes de aproveitar este momento e transformar em algo radical e transformador. Ela era muito... Ela falava especificamente sobre o debate sobre o fim das prisões e a, o fim da, das prisões e o fim da polícia, né? É, como essas discussões eram, discussões de um grupo de pessoas pequenas e como naquele contexto de 2020, em setembro, essas discussões tinham ganhado corpo, tinham ganhado as ruas e tinham se tornado discussões mais, é, mais populares. Então, e, ao mesmo tempo, ela fala, né? Isso não é sobre indivíduos, é sobre coletividades, e transformações. Esse dado da trajetória, como a Lélia, a Ângela é uma intelectual excepcional, ainda com possibilidade de ter tido uma trajetória de estudo muito, muito acima da média. Ela, as questões de convergências das trajetórias, né? Há uma memória e uma mitificação sobre as pensadoras. Então, quando a gente quando fala delas, a gente está sempre falando no nível de construção mitificada. Elas são pessoas de carne e osso como eu e como vocês, com defeitos e virtudes e qualidades, qualidades e defeitos, como, como nós, acertos e erros. Mas como elas tomam um caráter mitificado, de herói, elas, elas tornam, assim, às vezes, super-humanos. Né? Quase personagens do filme Pantera Negra, de Wakanda. Então, isso tira muito da humanidade dessas pessoas, que também é um fato que a gente precisa estar muito atento a isso. São pessoas de carne e osso, com erros e acertos. A outra a dimensão que eu falei sobre elas é a dimensão desse corpo negro politizado, que não é só delas, mas que elas se evidenciam bastante nessa estética assim que é tão bonita, é tão forte, tão presente, que continua sendo presente e contemporânea, né? Isso é muito bonito. A gente olha ainda essas imagens, são bastante é, contemporâneas. Como eu trabalho com as fotografias, quando eu olho, por exemplo, no caso dos Estados Unidos eu olho a foto do movimento frente Civil, é alguma coisa para mim bem datada na história. E quando eu olho as fotos do, do movimento Black Power, continuam atuais, bonitas, fazendo sentido. Tem, tem essa construção de uma visualidade negra que é da contemporaneidade, né? Tem uma dimensão importante, muito relevante para se pensar, que é o contexto de origem econômica e social delas. A Angela Davis é de uma família negra de classe média. E aí, apesar de existir segregação racial nos Estados Unidos, apesar de, de um sistema brutal de, de exclusão de, de, é, de pessoas negras, foi possível para os pais de da Angela Davis fazer universidade. E Angela Davis é uma, uma pessoa negra de família, de classe média. Isso é um dado importante. Enquanto a Lélia é uma família, o pai dela era ferroviário, como ela menciona no, no, nos depoimentos, e a mãe dela exerceu o trabalho doméstico por algum tempo, e a família dela tem essa possibilidade a mais, porque o irmão dela foi jogar futebol numa época que jogador de futebol não era tão... era prestígio, valor, mas não, não é o que a gente está falando hoje em termos é, de valores econômicos. Então, essa dimensão das trajetórias dela de respeito à classe social, ela informa muito sobre os sistemas de operação de racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Apesar do Jim Crow, de tudo aquilo que a gente sempre, numa visão muito simplista e dicotômica, considera pior e eu não trabalho com relações raciais no valor de pior ou melhor, Apesar disso tudo, existiam pessoas negras de classe média nos Estados Unidos já na década de 50 e antes, já existia a burguesia negra. E no Brasil, a gente está falando de que nunca existiu formalmente um sistema de segregação racial, tal como nos Estados Unidos, mas a população negra, na geração da, Elia, da Lélia, não vinham de classe média. Né? Assim, então, isso é um dado assim, muito importante. Como esses contextos, é, falei, né, de estar em estados, nações, interferem é, na condição econômica e social delas, isso é um, um ponto importante, né? Os contextos históricos, a Angela Davis está no momento de um contexto, assim, muito efervescente de um movimentos sociais nos Estados Unidos, assim, muito rico, é, com pano de fundo das lutas por direitos civis e depois a, da luta encabeçada pelo movimento Black Power, desde a luta política, estética, cultural, cultural, de redefinição de tudo, e um momento também muito rico, na minha interpretação, na história dos Estados Unidos, que é um momento importante de efervescência, de movimentos dissidentes, né? O movimento feminista, com sua ala, mais é, liberal, com a fundação do, da National Organization of Women, da Betty Friedman, mas com experiências mais radicais no sentido dos anos 60, não hoje tanto como que se diz radical, feminismo radical, é, com perspectivas bastante disruptiva com o surgimento do movimento ticano, do movimento, os lá chamam de movimento nativo, dos povos nativos, com a nova esquerda, com os movimentos anti-guerra. Então, um contexto assim, extremamente rico. Por outro lado, no Brasil, esse momento também é o um momento da retomada, que a historiografia brasileira chama, da retomada dos movimentos sociais, é o um momento de articulação tanto do movimento de, de um movimento de mulheres feminista contemporâneo, porque existe um movimento feminista de outras gerações, com outras agendas, com outras questões, do movimento negro contemporâneo, porque existe durante o século XX todo associativismo e engajamentos negros, e também é o um momento de articulação do movimento gay, que na época se chamava movimento homossexual, era a expressão que se usava na época, contemporânea. Então, é um momento, assim, de muita efervescência, esse campo, como eu falei, rearticulação da esquerda, voltas de muitos exilados, a fundação é, do PT, do PDT, que aqui no Rio de Janeiro tem uma trajetória, assim, acho que é um pouco distinta do resto do, do Brasil, foi um partido que naquele momento também seria debate de esquerda, debates populares, então é um momento, assim, muito rico, mas nos Estados Unidos é muito contundente a força Estado, no, nesse momento que a gente está falando da final dos anos 60 e 70, da, da intervenção pesada da repressão, da perseguição política. A Angela Davis foi perseguida, é, as pessoas foram mortas, pessoas estão presas até hoje, não sei se vocês estão acompanhando o caso, Múmia Bujamal, uma pessoa que participou do Partido de Panteras Negras, depois do MUV, outra organização negra, ele está preso, por um crime que ele não cometeu, e ele está numa situação de saúde muito precária nesse exato momento, muito, muito precário o Moura está muito mal de saúde, e mesmo assim não permitem que ele tenha os cuidados médicos necessários. A pessoa que, o mesmo processo que absorveu a Angela Davis, desse mesmo processo, tem um outro preso político que não saiu, é o preso político mais longínquo nos Estados Unidos está preso desde a década de 60. Como nos Estados Unidos têm prisão perpétua, as pessoas não vão sair da cadeia, a não ser que tenham um movimentos sociais, a não ser que tenham um debates, a não ser que tenham um impulsionamento, porque o sistema legal permite que as pessoas morram na cadeia. A legislação brasileira não tem prisão perpétua, nos Estados Unidos isso tem. Então, o, é, o Monuto Chacu está preso, tem uma série de pessoas que, que fizeram parte dessa luta na, na década de 60, que ainda estão presas nos Estados Unidos, pessoas brancas também, pessoas indígenas, o David é, Gilberto, um membro da esquerda armada americana está preso, o Leonardo Petit, uma liderança do movimento indígena americano está preso, e a Sata Chacu se, se, se encontra na condição de exilada política, com uma recompensa de mais de um milhão de dólares por qualquer informação sobre o paradeiro dela, e a gente sabe que ela está exilada em Cuba. É, então são, são, são questões assim, muito sérias, como essas pessoas se comprometeram com a vida delas e que esse compromisso se estenda até hoje, em 2021, essas pessoas que se comprometeram com, com uma luta nos anos 60, se comprometeram a vida delas, né? um desses presos políticos do, dos Panteras, ele já é avô no cárcere, quando ele saiu, a, a criança era pequena, a filha já teve uma filha, e ele já é avô. São situações assim muito duras para essas pessoas, né? Então, hoje a gente vê tudo isso de uma forma assim muito bonita e é, mas também tem um lado muito duro, um lado muito profundo de um compromisso seu. O caso de Fred Hampton tem sido falado agora por causa do filme. Ali a gente vê alguém que perdeu a vida nesse compromisso mais genuíno com, com a luta por uma transformação social. Então, são 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 questões muito sérias que eu acho que precisa ser, eu como pesquisador, eu sempre tenho muito cuidado, muita sensibilidade de falar sobre isso. É, o que não, o que não, o que não impede de que em alguns momentos eu tenha uma visão crítica e que possa problematizar determinadas questões que eu considero ou que poderiam ser problematizadas no contexto, mas de nenhum momento assim invalidar ou tornar menor o esforço dessas pessoas de um compromisso por toda a vida, né? de, de uma, um compromisso que eles assumiram naquela época e que eles mantêm. É, eu acho isso, isso muito bonito. E no Brasil também é, compromisso das pessoas que fundaram o movimento negro, que hoje ainda não são reconhecidas, não são conhecidas é, como o Milton, por exemplo, quem viu o documentário da emissão vai ver o Milton, o Milton do MNU de São Paulo foi a pessoa que disse que a fundação do MNU não ia ser escondida, que eles iam para a rua para fazer aquele ato público, é, isso é um compromisso que as pessoas assumem, que poderia poderiam, todo mundo ser, ter sido preso ou ter sido assassinado pelo Estado naquele momento, e as pessoas assumem esses compromissos políticos, né? eu acho que isso é sempre uma coisa assim muito importante, porque para as gerações mais novas, as coisas já vêm de outra forma, e às vezes não vêm com um compromisso tão grande das pessoas, como hoje pessoas negras que estão no campo, tanto em movimentos rurais, como nas comunidades quilombolas, têm um compromisso de vida, como as pessoas indígenas que estão no campo hoje estão sendo, estão, a vida delas está comprometida com a política, né? de como a, a política toma esse, esse, esse caráter de, de, de que você pode ser eliminado pelo seu ativismo, isso é, é muito sério, a gente pega uma parte mais tranquila disso tudo, eu estou aqui falando para vocês, né, mas as pessoas estão é, com, com esse compromisso que implica na vida delas. Eu acho que isso é sempre, é sempre muito importante, né, da gente não, não esquecer, não tirar isso de foco. É, então, é, voltando aqui o meu PowerPoint, por isso que a gente tem PowerPoint? Porque a gente começa a falar e se perde e olha para o PowerPoint, lembra a gente tem que voltar a falar. É, então, elas têm, elas têm essa importância dos contextos, os contextos de família, socioeconômico. Prete revela ou podem revelar sobre o contexto econômico e social dos países delas, é, o, contexto, é, o contexto histórico, e tem a questão da circulação, a inserção e a circulação no campo acadêmico. Por razões dessas mesmas relações estruturais, nos Estados Unidos, né, há um reconhecimento de um campo de pensamento negro muito mais consolidado, estabelecidos é, há muito mais tempo que no Brasil. E no Brasil, a presença ainda de pensadores e pensadoras negras é muito tímida. Tanto a presença física, né, pessoas negras é, na universidade, estudando os maiores, mais variados assuntos, também eu acho que é uma coisa muito importante frisar, é, pessoas negras não têm que se sentir obrigadas a só estudar esses temas, né, é, as pessoas negras podem estudar os temas que elas quiserem, eu acho que isso é muito importante também, a gente se libertar desse compromisso, de só estudar isso, ou só precisa estudar isso, não, não precisa só estudar, é, essa, essa temática, porque também são é um lugar muito confortável, assim, para algumas pessoas que botam a gente em determinadas geladeiras e classificam é, e diminuem, classificam diminuindo, né, etiquetando. Mas isso, isso é um ponto importante. E a outra, não só a presença, a presença de pessoas negras na academia, mas como é muito violenta a relação colonizada na academia brasileira, é, de, de como é que é a recepção das ideias estrangeiras. A gente está falando, né, quando eu voltei, quem okay, exemplo, que a Academia Brasileira incorporou a Ângela desde mais rápido que incorporou a Lélia. As feministas brancas brasileiras se sentiram mais confortáveis de incorporar a Ângela do que a Lélia de incorporar as, 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 o pensamento de autoras. Né? A gente está falando de autoras vivas como a Sueli Carneiro, que não é, lida, é, não é lida da forma que deveria ser lida nos estudos de gênero, na sociologia, na filosofia. Uma série de, de áreas que nós contribuímos de forma, às vezes, muito mais interessante, mesmo se replica com pensadores, homens e mulheres indígenas que estão é, produzindo conhecimento, então a, a circulação no campo acadêmico brasileiro é muito, muito restrita, muito, é uma recepção ainda colonizada e racista, né, por assim dizer, e sexista e misógina, que classifica o pensamento. Na minha área de história, as pessoas leem uns franceses assim, de 50, 60, 70 anos, que na França ninguém nem mais lê, assim, que já passou na Lá na, na, Colô, na metrópole já passou, mas na colônia as pessoas continuam lendo, lembra na época, na época colonial brasileira a gente não tinha em 30 aqui, então os livros vinham de Portugal para cá, aí eu sempre me lembro dessa relação, porque aí tinha um tempo de que o livro era feito em Portugal e o tempo que ele chegava aqui no Brasil coisa que nos países da, da, da chamada Ibero-Hispano-América, esse conceito é complicado, tinham imprentas, então tinha uma circulação maior, nós não, então acho imprentas oficiais, tinham as não oficiais. Então acho muito simbólico que a gente mantenha com essa permanência dessa recepção atrasada é, de pensadores franceses, e não é nenhum caráter antifrancês, mas assim, dá a ideia de quanto isso está defasado, esse pensamento, Enquanto ele continua sendo lido, reinterpretado, quando a gente tem pensamento muito mais rico, sofisticado, sendo feito aqui, ou que já foi feito aqui e que não foi ainda é, lido. A gente falou de alguns autores, tem o Guerreiro Ramos também, outro, outro pensador fundamental que a sociologia brasileira não, não lê, não incorpora, não entende com o um devido, merecido respeito que ele merece. Né? Então, essa circulação e a legitimação nos campos. Como o pensamento da Lélia e da Beatriz Nascimento também, agora só recortando em mulheres negras, é considerado como um pensamento ativista, militante, num sentido assim, bem problemático, como é visto isso, essas reflexões não eram vistas. O que hoje se chama pensamento decolonial já estava sendo feito para Lélia antes da América Latina, que estavam nos Estados Unidos chamarem esse pensamento, ou antes, antes do Quirano peruano, que lecionou no México, falar sobre isso. A gente já estava produzindo isso né, com quase, acho que talvez, 10 anos de a Lélia já estava antecipando essas questões, mas aí por conta da política da circulação, do, do pensamento, circulação de autores, a gente não, não, não se teve acesso, e agora que a gente está falando é, sobre essas coisas, e aí a circulação no campo acadêmico é muito mais é, forte do, do pensamento americano do que do pensamento é, brasileiro. Né? As duas autoras têm uma, uma, uma parte importante da política de viagens, elas chamam de políticas das viagens, ou seja, que elas puderam viajar, circular, conhecer outros lugares do mundo, trocar com outros lugares, a Lélia teve contato é, com pensadores dos Estados Unidos já na década de 70, indo representar o movimento negro brasileiro lá, na década de 80 foi a África, Beatriz também foi à África, trocou com intelectuais importantes da diáspora, é, teve uma relação próxima do Carlos, com o Carlos Moore, é, de trocas, é, em embates intelectuais e trocas, teve relação com o Abdias, que já era uma figura internacionalizada nesse momento, tem contato com uma série de intelectuais, isso é, isso é muito interessante e importante, essa política de circulação, porque o pensamento é, negro sempre foi feito, muito, muito né, você pensa, toda uma geração importante de intelectuais negros que sempre tiveram viagens, que trocaram, Garvey, Bois Tocar Michael e outros, é Cláudio Jones, assim, muita gente que teve, que, que na, teve essas possibilidades de viagem das trocas do próprio Abdias que eu já mencionei aqui. Isso é uma parte importante para entender o que eu estava falando lá no início: essa dimensão de que é uma experiência comum, que é a experiência da diáspora. né? É claro que, que as considerações, o desdobramento entre todos esses autores são bastante diferentes, mas tem essa, essa experiência comum. O caso Angela Davis lá comenta da experiência dela de ver a situação dos argelinos, a mesma que o James Baldwin, ele comenta no livro dele, da experiência de quando ele chega na França, tentando fugir da situação dos Estados Unidos, que muitos afro-americanos fizeram isso tem uma geração importante de afro-americanos que vão para a França em busca de uma condição melhor, ele narra dessa consciência, sua situação de colonizado de sujeito colonial, quando ele vê como os franceses tratam os argelinos os argelinos não árabes né não não brancos, não mas não necessariamente negros todos mas ali vê aquela, aquela condição de sujeito colonial, da, da noção, a consciência dele do, do lugar dele de sujeito colonial na sociedade americana, que é o mesmo que a Angela Davis narra em algum momento da autobiografia dela, vê como se tratava os argelinos, era, era ter dimensão é, dessa, desse lugar de, de sujeito colonial. Elas têm uma formação assim, interdisciplinar, é, Lélia, formação, como eu falei no início, a Angela Davis, da, da, da literatura depois passa para filosofia, e ela é filósofa, a Lélia também é filósofa, então tem essa bagagem dura aí das duas com a filosofia. O domínio da, das línguas estrangeiras parece que é um dado menor, mas ele é um dado muito importante de acesso à informação. Pensa que no Brasil, por conta da ditadura, sempre se conta muito isso, né de que alguns livros só chegavam porque alguém viajava e trazia uma, vers, uma, uma publicação estrangeira e que aquele livro não estava disponível no mercado editorial brasileiro por conta das restrições de censura. Mesma coisa da, da, da Angela Davis, que vai estudar filosofia e que aprende alemão para estudar, para ler, fez uma parte do, estudo, do doutorado na Alemanha, ler esses autores em sua primeira língua. Isso é um, um domínio importante do ponto de vista, não é um comentário elitista, tá, gente? É só para entender a circulação intelectual, a possibilidade de acessar determinadas ideias e, às vezes, um pouco antes do que a sua geração vai acessar porque você tá tendo contato com esse pensamento, lendo, dialogando com autores no original. Por isso isso, não é um caráter de forma nenhuma e nenhum pré-requisito para ser um pensador que você fale línguas estrangeiras, né? Nem que você acesse a universidade, isso é... Isso é isso, isso, é um comentário elitista. Não, hipótese alguma, ser estou defendendo isso aqui, mas é só em termos de, de, de circulação e de acesso a determinados debates que fica com. Hoje Hoje as coisas são bem diferentes, mas naquela época, os anos de 30, 40, 50 anos, esse acesso a línguas estrangeiras era um, um instrumental. Né? Conta-se às vezes muito maldosamente muito intelectual brasileiro que aparecia aqui, que era brilhante, na verdade estava lendo o texto que era produzido lá fora, e como o livro não tinha chegado. Parecia que ele estava inaugurando algum debate, mas ele não estava inaugurando um debate, tem eu estava lendo biografias que estavam sendo produzidas antes em outra língua estrangeira e trazendo debate antes para o Brasil, por exemplo. Comentário maldoso que fazem sobre alguns pensadores e acadêmicos conhecidos no Brasil. É, a consequência do engajamento político na, na trajetória das duas deixa uma marca. No caso da Ângela, da, da Lélia, ela não, ela, essas averiguações na DOPS nunca, nunca é, resultou em nada mais complicado mas o, o engajamento político da Lélia, eu defendo, colocou ela numa, numa situação dentro da, da academia brasileira, botou ela numa situação bastante delicada, né? Porque você, no campo do, do pensamento social brasileiro, da sociologia da antropologia aquele momento, você afirmar a essência do racismo, você confrontar as bases eurocêntricas do pensamento, tem um retorno para você, né? A gente tá falando de debate muito antigo, então... É, tem uma forma de que, e a Beatriz Nascimento também passou isso na trajetória dela, de que você fica isolado, você fica sem, sem os pares, né, sem o um acolhimento intelectual para o seu debate, isso no caso da, da Lélia é concreto, na minha interpretação, no que eu defendo, na forma como ela ficou, muitas das pessoas hoje que estão falando de Lélia, parecendo novidade, era contemporânea, já tem documentação Tá, tá na documentação, você vê lá, fulano era contemporâneo de Lélia e aí parece que descobriu Lélia agora. Lélia era sua colega, você não falava porque quando ela falava te incomodava e confrontava. E agora, como já não tem mais para fugir do de debate a gente está falando, ai, a Lélia aqui, ai, Beatriz Nascimento aqui. Mas essas pessoas já conheciam, muitas das pessoas contemporâneas estão discutindo isso, são é, da época, ouviram falar e silenciaram esses autores. E agora, já não tem mais como... Aparecem aí falando com, ai que novidade, que, ai que incrível, nunca parei para prestar atenção. Né? Esses pontos são importantes de serem mencionados. Então, no caso da Lélia, eu já tenho algum tempo que eu defendo que a Lélia é uma intérprete do Brasil, né? que o pensamento da. Isso é uma coisa muito importante. A gente está falando aqui, e nem vai dar para falar tudo, de duas autoras que são conhecidas mais pela sua contribuição para o feminismo negro, são autoras que o feminismo negro se integra faz parte de um pensamento, discorre e analisa uma série de questões que são estruturais. Então, o debate sobre o feminismo negro, que elas duas são pioneiras, né por trazer o que hoje é nomeado como interseccionalidade, mas na época não tinha nome, é uma parte do pensamento. Eu já defendo isso desde uma publicação de 2018 que Lélia é uma intérprete do Brasil, tentando entender... É a cultura brasileira, a formação social brasileira a partir do sujeito negro, especialmente das mulheres negras. Essa é uma contribuição inaugural da Lélia, que ela vai analisar a cultura é, brasileira. E o compromisso, e, e de uma forma geral, é, a Angela Davis a gente nunca, nunca deve esquecer de que ela é uma autora marxista é, comprometida, foi militante do Partido Comunista americano por, muito, americano por muito tempo, comprometida com uma transformação revolucionária e radical da sociedade. Então, essas duas autoras têm, têm essas particularidades sobre isso. Aí a gente para para começar a falar sobre as perguntas.
1: Então tá bom. Então podemos começar. O André ele perguntou o seguinte: Você Raquel consegue perceber algum avanço nas universidades brasileiras em relação a mais professores negros assumindo cargos de professores? Ah, sem dúvida, né? A gente teve um aumento
2: da presença de acadêmicos negros na universidade, é muito maior. Um crescimento, ainda que essa, essas presenças não sejam. Ainda é desigual, né? A, presença, por exemplo, a filosofia é um campo ainda completo, muito masculino e branco, né? Nem, nem só de pessoas brancas, predominantemente de homens brancos. Até as mulheres brancas têm é, dificuldade de aceder. Então, algumas áreas eram. E, mas a presença. A, o maior de acadêmicos negros não garante que esses debates vão ser feitos, porque a questão principal é nosso conhecimento não é particular ele é sobre o todo, ele tem que ser incorporado sobre o todo. Como é que você pensa sociologia no Brasil sem ler o Guerreiro Ramos? O problema não é o Guerreiro Ramos, o problema é programas de sociologia que não incluem o Guerreiro Ramos como um autor base, não incluem o Fanon como um autor base, né? É, e a gente poderia ampliar essa biografia para os autores é, indígenas também, né? homens e mulheres pensadores indígenas e de outros grupos étnicos, mas no Brasil especialmente a presença de intelectuais pensadores negros e indígenas, então é, essa, essa maior presença não vai garantir que o debate seja feito, e especialmente não vai garantir que a gente rompa com determinadas perspectivas epistemológicas e limitadas, desinteressantes, assim, sabe? Acho que esse debate também acaba sendo um debate, como se faz hoje, muito desinteressante, muito chato, com coisas muito repetitivas, porque você não aumenta as possibilidades de ver, de analisar, de discutir, fica tudo muito amarrado, estéreo, né? O mundo tá aí florescendo demandando da, da gente tanta coisa acontecendo e universidades brasileiras em muito campo fica muito aquém isso tudo, né? Tem um debate acontecendo, o um mundo se formando. É, eu participei do primeiro processo de, de publicação independente no livro da Lélia, foi em 2018. É um, foi para um, um coletivo com um africanista, o CPA, que tem uma editora, né? Não no sentido... Uma editora no sentido de um compromisso político de circulação de pensamento. Eles publicam tanta gente interessante, discutem tanta gente interessante... Enquanto isso, o que eu discuto na academia sempre são as mesmas pessoas. Então, também não sou essa política que não vai ler mais branco que tem que queimar, não sou dessa. Acho que tem contribuição e a contribuição no campo do pensamento, na verdade, não deveria ter sido visto como branco e negro, deveria ser visto pelo valor da sua própria obra. Mas a existência do racismo torna isso um mérito, né? Então, inconscientemente, não é, às vezes muitas vezes não é consciente, esse esse apagamento acontece, essa desconsideração, inclusive da nossa capacidade cognitiva. a fala do Paulo Guiroi, né? Pessoas negras vistas como pessoas sem capacidade cognitiva, sem capacidade de elaboração de um, de um pensamento. Então, isso é, é muito marcado no, no campo acadêmico brasileiro e ainda marca para esse complexo de colonizado. Então, tá, a gente incorpora os gringos os americanos, é, mas os brasileiros a gente não lê, as pessoas da América Latina a gente não lê. Então, é, são debates que acabam se tornando muito, muito desinteressantes, pobres, né, sem sem vida, sem, sem, sem demandando o que está que acontecendo, o que, que o mundo demanda da gente, né, a filosofia é uma, tanto a Lélia como a Angela Davis tem essa dimensão de uma filosofia que está em diálogo com o mundo você vê o que a Angela Davis está falando hoje a produção dela está em diálogo com o que as coisas estão acontecendo, isso não é uma forma de que, seu comprom... que você faça que a sua pesquisa ou as suas reflexões, de alguma forma, sejam militantes no mau sentido da palavra. Né? Você é, capaz, é possível equilibrar essas dimensões sobre isso e produzir conhecimento. Eu, eu considero, né, pensando em metodologia, e uma série de, de questões.
1: Excelente. Bom, a, a Raíssa perguntou é, qual obra da Lélia você considera primordial para entender o pensamento dela. Eu... eu, eu,
2: eu racismo e sexismo na cultura brasileira, mas naquela que você vai e os depoimentos dela são são muito bons também, é, porque quando ela falava no mais falava explicando, né, mais do que tem essa dimensão também da fala e aí lembrar assim do que a gente tem publicação dela, não vou, não vou conseguir passar que né, Casandra tem muito mais publicação que a Lélia e tem a ver um pouco com as estruturas da formação do, do campo de pensamento desses dois países mas é, é uma formação, a nossa formação como pessoas negras do Brasil se passou muito pelo campo da oralidade, e, e a formação é pela oralidade, então ela quando está falando, alguns debates são mais pautáveis e quando a gente lê a Lélia que algumas coisas às vezes fica, muito, fica um pouco mais distante, demanda assim um pouco mais de compreensão sobre algumas coisas mas de qualquer forma, claro que dá para entender só quando eu falei dessas dimensões do texto você vai entendendo, você vai conseguindo ver que aquele texto é uma piscina, que dá para ir mais fundo e que, e que ele vai entrando em outras dimensões mais profundas, mas é um, um texto racismo e sexismo na cultura brasileira, eu, eu, eu considero que é um texto muito importante para iniciar essa conversa sobre Lélia
1: então, assim, continuando a pensar um pouco mais sobre a questão bibliográfica, a Juliana perguntou se o que, que a gente ainda precisa aprender com a Lélia e com a Ângela e com os anos 70 para enfrentar a crise instalada, o aprofundamento do neoliberalismo e os desdobramentos disso no nosso tempo.
2: Uma pergunta boa. Né? Eu acho que o que essas autoras informam é é, a ideia de projetos globais, de transformação social, e aí essa discussão sobre o sistema capitalismo na obra da, da Lélia, a gente tem isso muito concreto numa, numa, na produção dos anos 70, ela está tá, analisando a formação do capitalismo brasileiro. Isso depois se dilui um pouco em outros debates que ela vai fazer ao longo dos anos 80 e 90, mas isso é muito forte. Elas têm uma análise do sistema capitalismo e como é que raça vai informar, informar. elas têm um caminho um pouquinho diferente aí sobre um pouco diferente da interpretação sobre a, sobre a origem do racismo nas duas autoras, tem tem um pouco uma base diferente, mas ela, elas têm essa ideia do global, da luta pela transformação social, eu acho que essa dimensão de que um conhecimento aliado a uma ao um engajamento é importante. A, a, a perspectiva aqui dos movimentos sociais, do, com ou não a participação em política institucional, mas uhum. do engajamento em coletividades é, é um, um, um ponto importante para elas, então é, é um conhecimento que está tá colocado com, com lutas informando e sendo informado, porque o que a gente também nomeia hoje, que essas autoras produzidas, é, é bom a gente entender de que elas também estão debatendo no movimento, então muitas dessas reflexões que elas trazem a gente, que elas registraram em textos, eram reflexões que estavam sendo feitas no conjunto pela geração, não dá esse debate do desencarceramento na obra da, da Angela Davis, parte da experiência dela com, John, com George Jackson, parte da experiência também que o Partido dos Panteras, né? que as outras pessoas dessa geração está tendo já entender o sistema do encarceramento, como o racismo opera na modernidade, no encarceramento desproporcional de pessoas negras. Todos esses são debates que estão acontecendo no contexto e nos movimentos sociais. Elas têm essa essa dimensão social e às vezes esquecem. Os movimentos sociais são produtores de conhecimento também, de epistemes também, não é só a universidade que produz conhecimento e epistêmes, movimentos sociais também produzem conhecimento e epistêmes. E às vezes essas coisas ficam meio estanques ou, ou separadas. E elas tinham essa possibilidade, que eu acho que é muito bacana, das circulações. São pessoas de circulação. A Ângela e a Lélia circularam. A Ângela, como eu falei, né foi do Partido Comunista Americano. É, a, Angela, a Lélia teve toda essa circulação aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, então elas, elas tiveram. A Ângela teve um engajamento, com então uma pessoa, uma figura pública nos países da ex-União Soviética. Isso é importante também. Que dois livros que a gente lê, Mulher, Raça e Classe, foi produzido no contexto que existia a União Soviética, existia o bloco é, socialista, e o que ela produz hoje já produz sem a existência desse outro bloco. Tem, tem, eu, eu comento isso na, na aula que eu dei do curso Pensamento Crítico. Isso é um, um debate importante para a gente pensar ali no caso específico da Angela Davis. Quem quiser conhecer mais sobre esse debate, eu explorei lá melhor. Mas eu acho que essa, essa parte do engajamento e das relações de movimento e com as coletividades são pontos importantes para as duas autoras, né? E esse apego aos estudos também, que essa é uma marca muito muito forte delas. São mulheres que estudaram bastante, bastante comprometidas com com isso, com os estudos.
1: Certo. Raquel, essa semana, uma, um dos tópicos das nossas conversas assim, foi exatamente a relação entre a Lélia e o pensamento marxista. né? E aí, não por acaso, muitas das perguntas que estão aqui no chat, assim, muita gente assim, teve até uma afirmação meio categórica, tipo, é, sabe-se que a Lélia não tinha, na superação do capitalismo, a superação do racismo. Então, aqui ela atribuiu o caminho para a libertação do povo negro. Então, assim, muita gente perguntando se ela era trotskista, se ela era marxista. Daí eu acho que talvez a, a questão seja qual que é a relação né, da, da Lélia com o pensamento marxista.
2: Certo, ó, isso é importante. Independente de Lélia e Ângela, tem dois debates que consideram, dois debates que atravessam pensadores negros, a comunidade negra que é. Há uma interpretação que considera que o racismo é consequência do capitalismo e que logo, isso não é exclusivo da Ângela Davis, mas que logo o sistema capitalista sendo abolido, o racismo será abolido a outra corrente dentro da comunidade negra que considera que o racismo é anterior ao sistema capitalismo e que a superação do capitalismo não garantirá a superação do racismo. Ponto. São os debates que estão tá independentes dessas duas autores. Essas duas autores incorporam essas duas visões. Então, a Lélia não considera que é automático e a Angela Davis considera que não sei se é automático, acho que também seria bem leviano falar automático, mas ela considera assim, muito mais engendrada essa relação. Então, elas estão refletindo disso. Nos anos 70, a Lélia tem uma relação mais forte com, com o marxismo, participou de uma organização que foi a Convergência Socialista, teve uma passagem por lá, que muitos, muitos militantes, muitas lideranças negras, passaram pela Convergência, porque no campo da esquerda, daquele momento, a Convergência foi um, parte de uma tradição, inclusive, trotiquistas anterior, né, de, 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 do Celiar James e outros, a Cláudia Jones, que era trotiquista, que debaixo, né, dentro do, do campo marxista plural, é, Há, há correntes, ou há tendências, não sei exatamente como vertentes, que, que, que debatem a questão racial de pontos de vista e há engajamento de intelectuais negros, ativistas, militantes, com essas correntes. Então, tem uma corrente que vem do turquismo, com o Celia James, com o Cláudio Jones e com outros. É, no Brasil, a, a CS, como a chamava na Convergência Socialista, incorporou muitos militantes negros que depois saíram, que foram para o MNU e tal. Então, a Lélia tem uma passagem pela, pela, pela CS. É, isso eu encontrei mais nas falas das pessoas do que eu lembro de pouca informação disso. E aí o que se narra é que no contato dela mais, em outros momentos ela faz uma passagem e, e começa a não ter esse distanciamento. Mas ela nunca deixou de ser uma pessoa de esquerda e aí entendendo esquerdas no plural né? Não, é, nunca, deixou, nunca foi uma pessoa de direita isso é, tem um texto um dos últimos textos que ela dá, que ela vai na Martinica e ela, ela comenta assim, perceptive a visão dela de mundo, ela saiu do PT pro PDT porque aqui no Rio de Janeiro o PDT tem uma história e o PT tem outra não vai dar a gente explorar, isso tem que ser feito com muito cuidado então eu não vou falar isso irresponsavelmente depois vou editar aí, minha fala e vai parecer que eu falei outra coisa, então, mas no Rio de Janeiro o PT e o PDT tem uma história bem diferente do PT e do PDT do resto do Brasil então ela sai do PT e vai para o PDT aqui no Rio de Janeiro, então, eu, entendendo as esquerdas no um conceito amplo, Lélia foi uma pessoa de esquerda, pensando em uma determinada perspectiva marxista, estrito senso, ela não era marxista nesse estrito senso, Léo Marx usou o certo, tá, lá na bibliografia dos anos 70, e tampouco considero que Lélia era anti-marxista, não era, mas é só uma ênfase que dava ou não a, a determinadas leituras de, de autores, né, então, isso também é uma, é uma leitura que tem que ser com cuidado das pessoas que não conhecem a produção da Lélia dos anos 70. Lá não vê, é, por exemplo, a presença do Altser, é, que foi um autor, como eu falei, bem importante no debate da década de 70, pensando a dimensão estrutural, tanto que a discussão de ideologia que a, que a Lélia faz está pautada no Altser, de como o Altser vê, vê ideologia. Então, esse é um debate. Tem uma, uma pesquisadora agora da, da da nova, chamada Nova Geração, que tem um trabalho muito bacana sobre reprodução social, uma série de coisas, o nome dela é Bárbara Machado. Ela, ao meu ver, é a pesquisadora que melhor destrincha essa relação do, da, da Lélia com a teoria marxista. Então, quem quiser isso, lê a tese da Bárbara Machado, do está aí, é, já está disponível online, ou lê os artigos dela, porque ela vai trabalhar isso de uma forma mais cuidadosa, é, esse é o objeto dela de estudo, não era o meu objeto, né, então como eu trabalhei na dissertação e trabalho com esquerdas nesse conceito mais plural, esquerdas no plural, ela sim era uma pessoa de esquerda, agora quem quer essa precisão desse debate, eu, eu recomendo a estudo, a, a, a lei autora que trabalhou com essa metodologia, com essas questões como fundamentais para o trabalho é, dela, mas a Lélia não estava ligada, não é uma pessoa negra de, de direita assim, por assim dizer, né e nem nessa tradição liberal negra que já existia na época, ela também não está ligada nisso, tá uma ideia, a ideia do popular, do, do bem comum, sim, né mas é, acho que às vezes tem umas perguntas que vêm que a gente sabe que é um pouco maldosa, que as pessoas querem que a gente diga determinadas coisas, e é, eu, como pesquisadora, só posso falar o que eu encontrei na documentação, ou que eu, e, e quando eu não encontro, eu falo, olha, me falaram isso, e às vezes as pessoas falam coisas para você, já aconteceu comigo na dissertação sobre Lélia, existia uma história que dizia que ela era informante do Tops, por muito tempo isso, a minha pesquisa desmente, porque na informação ela é que era viajada, vigiada, e a pessoa chegou para mim e falou, eu, falo, eu tô dizendo isso mas eu não vou gravar isso, e aí é, tem essa, esse cuidado também do que as pessoas falam, as besteiras que eu encontro, é, estudando os temas que eu estudo, assim, na internet é, as Panteras Negras. Imagina, parte das Panteras Negras, imagina quanta coisa eu encontro é, quando as pessoas falam esse tema né, então Sobre esses autores é importante ter o cuidado né? e que vem o lugar da pesquisa do que está que documentado, onde é que está, qual é a sua fonte para poder afirmar e, e, e mencionar isso. Então, isso eu, das minhas leituras, do que eu encontrei, é isso que eu, que eu posso falar.
1: Bom, Raquel, uma outra pergunta bem complexa, é, vem a seguir, que é do Vitor, é a seguinte: você pode fazer uma pequena introdução sobre o conceito de ameficanidade? Sim, é, a mefricanidade foi um conceito que a, que a Lélia cunhou,
2: na verdade está tá um pouco baseado em alguma coisa que já tinha sido falado pelo MD Magno, um debate lá, muito da psicanálise, assim, uma discussão assim, muito específica, muito do próprio campo, e ela, ela cita isso no racismo e sexismo, ela tá, fala lá da citação do Magno. E aí ela vai pegar esse conceito, mas é o conceito que a gente conhece, é o debate pela Lélia, e a gente cunha a autoria do conceito a ela, a categoria de análise. Ela está tentando entender que tem uma unidade comum é, entre pessoas negras nas Américas, na formação e que essa unidade comum molda uma experiência é, cultural, que se faz na língua na forma como nós falamos o português, as línguas nas Américas a forma que a gente fala o black English, daí ela defende e falamos o, o português na forma como os, no Caribe se fala o espanhol, marcado por algumas é, línguas africanas, especialmente no caso do Brasil o banto, ela, a Lélia defende que o que a gente troca o R pelo L que a linguística chama de rotacismo na verdade é a marca da língua as bantos que não tinha o L e tem o R por isso que as pessoas falam isso, era, era o que a Lélia entendia, o que é chamado erro de concordância, a Lélia, a Lélia tem uma outra interpretação para isso tudo e ela diz que a marca do que a gente fala, a língua que a gente fala é o português porque ela está impregnada pela, por, essa, por essa presença africana que transformou essa língua do colonizador na sua própria língua, então como antropóloga, né, apesar de todas as formações, eu, Raquel Barreto, acho que tudo que a Lélia estudou, todos para mim ela é antropóloga. Às né? vezes, hoje assim, a filosofia tem tentado retomar, história, geografia, mas para mim ela é antropóloga. A forma como ela. Nos anos 70, acho que ela é mais socióloga, está muito preocupada ali com categorias de análise, sociologia, pensando, mas nos, já no final 70 80, ela entra muito, ela é uma antropóloga na prática de como ela pensa. É, e aí ela está interessada na cultura, entender esse debate da cultura, da formação cultural, entendendo de que os modelos que informaram foram modelos é, bantos e orubás e acães, que ajudaram na formação cultural das Américas, né? essa presença e no contato com a terra. Né? Ela começa a apontar para essa relação com os indígenas, ela aponta, já tem um, um, um caminho aí de debate, de pensar dessa América Latina, não mais a América Latina, mas a Latina por essa por essa presença negra e indígena no continente. Esse é um debate mais complexo, assim, é, que não dá para fazer tão rápido, mas é, é já é a perspectiva de uma produção de um conhecimento do Sul. Do, Nesse né, debate que você chama do Sul, já ela já está inaugurando isso que você fala, está inaugurando o debate antes desses caras aparecerem. Ela já estava falando tudo isso, né? E aí isso é muito importante porque a Lélia hoje eu acho que estaria bastante incomodada essa história. Aí eu estou falando o que eu acho, na minha opinião, com essa história dela com ficarem, ah, como como Angela Davis disse a Lélia porque ela tem uma visão dos Estados Unidos crítica. Você pega lá o depoimento dela, que está no Petrolias Ideológicas, ela fala que nós, que os americanos são lá o barato deles, que nós temos o nosso barato, que nós temos a África conosco, na nossa religião, nas escolas de samba, que nós trouxemos a África, que a África está presente conosco. E ela está muito mais interessada em entender as experiências da África, do continente africano, que ela foi algumas vezes, é, e com a experiência da América Latina. Ela tem uma relação... Uma, uma, foi a Costa Rica, troca com, foi ao México, trocou com pessoas da América Latina e consegue trazer esse debate muito mais próximo para uma realidade latino-americana e como muitas pessoas da geração dela, isso é uma experiência meio-geracional, tem uma, uma certa, vou usar a palavra aqui numa acadêmica, má vontade para os Estados Unidos, ser da geração dela, né? Os Estados Unidos é o um país imperialista, muito marcado, assim, um debate muito da época. Então, a Lélia, como outras pessoas da geração dela, aí, não só pessoas negras, né? O campo do pensamento social, da intelectualidade, a relação com os Estados Unidos era um pouco mais complexa que hoje. No Movimento Negro tem uma vertente, né, que sempre chamava de americanista, que, que sempre teve muito ligado aos Estados Unidos, mas tinha uma outra vertente que eu acho que era mais intensa, que não estava sentindo assim, os Estados Unidos como referência e tal, mas não, se pautava em outras referências, né, muito em outras referências. A própria tradução dos autores é, não era não era tão não era tanta gente que conseguia ler os autores americanos naquela época, porque muita coisa não tinha tradução, né, não chegou aqui ao Brasil, só, veio, só vieram as traduções depois. Então, conhecia mais da imagem do falar de fragmentado do que o conhecimento. E o Francis Fanon, por exemplo, estava tá traduzido no Brasil desde 68. Então, ele é um autor, por exemplo, que todo mundo no movimento negro brasileiro, todo mundo não, mas era uma leitura que a gente sabe, é, quem faz história intelectual entendendo recepção, consegue mapear como as pessoas leram, como leram, é, como eu falei, o Augustinho Neto, como leram o Mandela, o Bico também, o Steve Bico, né? E é, aí já tem uma tradução da obra dele anterior, então esses autores estavam sendo lidos aqui é, já há algum tempo, é, porque chegavam traduções é, deles, já tinham traduções aqui disponíveis é, no Brasil. Olha, fazia uma tradição do tradução do Malcolm da autobiografia, só da década de 90, não tinha essa leitura antes. Tanto que o Malcolm, a autobiografia, influencia mais a geração do rap, né, a geração que, como a minha geração, que foi formada. É, escutando Rap Nacional, esses debates por aí, do, que é minha geração que pega a tradição da autobiografia do Malcolm, por exemplo, do que essas gerações anteriores que não tinha, apesar da obra ser de acho que 64 ou 65, então é, isso, isso é um, um ponto importante. Mas eu vou ficar devendo uma resposta mais cuidadosa a minha finalidade, porque seria só uma aula completa para falar sobre isso. Como vocês viram, eu, né, assim, lamento que tenha sido tão corrido, porque é muita coisa para falar aí. É, e, e muita coisa, eu considero tudo importante, por isso que eu estudo o tema, mas assim, tentar destrinchar, apresentar um painel muito grande, então essas coisas a gente acaba passando é, um pouco mais rápido, mas sim, precisaria de, um, de uma atenção e um cuidado maior para discutir é, a mefricanidade. Para quem quer conhecer a mefricanidade, a, a pesquisadora que, que melhor trabalhou isso se chama Cláudia Pões, é, tem um artigo dela na revista de estudos feministas, vocês botaram em Cláudia Pões, revista de estudos feministas um artigo, um artigo que está bem explicado esse debate. Então, essa, para esse debate sobre a Lélia, eu recomendo que vocês leiam a, a Cláudia Pões. É, para quem quiser conhecer melhor sobre a trajetória da Lélia, eu, eu recomendo que leia o trabalho da Elizabeth Viana, também tem a dissertação disponível na internet, que são autoras né, que, que fizeram outras pesquisas, todas as vieram depois da minha pesquisa, e que foram é, ampliando, pela riqueza da autora, né foram ampliando, e tem trabalhos que eu considero muito importantes, a Cláudia Pões é esse, sobre esse debate Lendo a Lélia, uma perspectiva decolonial, o trabalho acho que é de 2012, o da, o da Bárbara que eu falei, é de 2019, 2020, é muito, muito recente essa, essa, essa perspectiva, ler a Lélia numa perspectiva marxista com uma metodologia é, própria para isso, de uma, de uma forma bastante cuidadosa, interessante, é, são trabalhos, assim, importantes, que eu acho que vale a pena ler para quem quiser se aprofundar sobre a, a autora, porque às vezes é difícil também Entrar em algumas autoras direto, é bom, às vezes, né, tem autores não, acho que também vale, a, também porque ficar só nos intérpretes dos autores é uma furada, a gente tem que ler o autor em primeira pessoa, tá, não cai nessa não, o autor a gente lê na primeira pessoa, mas tem autores que às vezes vale a pena a gente ler uma pessoa, ou você lê o autor, a autora não entendeu nada, vai pro intérprete da autora aí você fala, ah, era sobre isso, porque alguém se dedicou aquela pessoa leu e vai dar chaves que vai ser importante quando você reler o texto você entender melhor as coisas nunca substituam a leitura de um pensador ou uma pensadora em primeira pessoa é, isso é, é, é o que é mais importante, mas alguns autores têm algumas particularidades que às vezes assim, a leitura de intérpretes ou de pesquisadores da área, ajudam a gente a entender algumas coisas melhor, destrinchar de evidenciar a, a, a economizar o nosso tempo de procurar uma bibliografia enorme para entender um parágrafo, então isso aí é, é interessante faltou falar uma coisa assim, muito importante sobre as duas autores, eu acho que quando a gente olha para a teoria, que eu não, não deu, deu tanto tempo de eu conversar com vocês é tem um aspecto que é assim, para mim a grande, grande contribuição dessas duas autores a Angela Davis, primeiro capítulo de Mulher, Raça e Classe que é parte de um artigo que ela tinha feito na década de 70 e Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira olham para a experiência da escravidão e olham para a experiência para um sujeito histórico ali, a escravizada. E elas vão entender como naquele processo da escravidão se desenvolveram tópicos muito importantes, né? O papel da violência sexual contra as mulheres negras operou naquele contexto, como o estupro colonial, né? Como, como nomeada pela Sueli Carneiro, informou a formação da sociedade brasileira, né? A romantização do mito da democracia racial passa pelo estupro de mulheres negras e mulheres indígenas e que isso ganhou um nome pomposo, né? De, de, romantizando uma relação que foi uma relação de poder e de violência. E elas olham e, e ao mesmo tempo, Lélia está evidenciando que naquele período ali foi a mãe preta que formou a cultura brasileira. E a Angela Davis está entendendo que aquele período da escravidão formou a possibilidade de uma nova construção de, de, de uma ideia de mulher, pautada na noção de trabalho, então, um debate mais cuidadoso também, então, fazer. Mas eu acho que a contribuição delas, ninguém tinha olhado para aqueles períodos históricos e, e lançado uma outra interpretação, os homens negros intelectuais acadêmicos não haviam feito, e menos as outras correntes de pensamento. Então, elas têm esse papel muito importante. E quando elas olham, fazem essas análises teóricas, elas veem que raça, classe e gênero são indissociáveis, isso ganhou o um nome posteriormente de interseccionalidade, mas quando essas autoras olham isso, isso não tem nome, isso é só uma realidade objetiva que está nas relações sociais, raça, classe e gênero são inseparáveis das experiências de, de mulheres negras e elas olham para isso, então esse é um ponto também muito importante de convergência, o conceito, a nomeação é que na verdade é uma forma que a Kimberly Cross encontrou... É de uma coisa que já estava dada né, nos Estados Unidos. Você pode pegar os textos da Cláudia Jones, já estava dada lá essa questão. Esse debate ele é muito anterior. É, já estava dado para as mulheres negras no Partido Comunista dos Estados Unidos esse, esse debate sobre como essa indissociabilidade, que não, é, não são o acréscimo de identidades, né, como hoje esse debate acontece, mas entendendo como se opera sistemas, matrizes de, de dominação, como é a expressão da Patricia Hill Collins, para entender essas relações. Então, essa dimensão do estrutural do estruturante está muito presente nas duas autoras, olhando para esse passado de formação é, colonial, que informa as duas sociedades, Estados Unidos e Brasil, com, com uma série de, de diferenças, né, e par particularidades dos, dos, dos respectivos contextos, mas que mantém essa base dura é, em comum.
1: Raquel, a, a, permitiram que eu fizesse mais uma perguntinha para você, vou pegar aqui uma pergunta da Tainá, que é a seguinte, né, como superar Sim, sugestões que você tenha, proposições A mitificação das duas intelectuais E aprender suas conexões Entre produção e praxis.
2: Eu acho que isso vale para A gente tem uma tendência ao culto A personalidade, isso é muito ruim Isso tem levado a gente a problemas muito sérios Nesse país, de todos os lados A ideia, o valor único dos, das lideranças As pessoas são pessoas que estão em relação com os movimentos sociais e precisam ser vistas como isso, como pessoas de movimentos. A gente não pode tornar uma pessoa um herói ou uma heroína, porque isso é prejudicial para os movimentos. A gente não vai ter transformação social coletiva se a gente apostar tudo numa, numa figura infalível que nos vai tirar da crise ou nos vai levar da crise. Os processos e as conexões são coletivas de transformação. Eu acredito profundamente nisso e sou muito crítica a, a essa idolatrização. Ao mesmo tempo, como mulher negra destituída na sociedade brasileira de referências, eu acho importante que eu possa, isso que me tocou tanto que eu tinha duas intelectuais sofisticadíssimas com pensamentos, com epistemes e que eu tinha sido me tinha sido negado na universidade pública brasileira a encontrar mulheres negras como pensadoras. E voltei a fazer o doutorado muitos anos depois e continuo encontrando essa negação da universidade pública com o pensamento produzido por mulheres negras, então nesse sentido é também ter um cuidado sobre isso, né, de como é importante para a gente ter, ter, ter não, não a referência do, do produto da marca, não do objeto, mas a referência de desse desse lugar importante, né? Um, eu acho que, que humanizar elas é tran transformar elas em pessoas vivas com, com contradições, com limitações e com discordâncias nossas. Eu, como pesquisadora tenho uma gente, se eu fizesse assim toda uma live só das minhas discordâncias teóricas e intelectuais com Lélia e Ângela é outro curso, gente. Então, eu também, como pesquisadora delas, tenho uma discussão. Fico olhando assim, cara, o que você está falando isso? Não, não, senta aqui, eu quero conversar com isso com você agora. Isso não é por aí, não. não é por aí, Lélia, não é por aí, não, Ângela, não é por aí, não. Mas eu não tenho essa oportunidade. Né? A única vez que eu tive com a Angela Delis, eu, não ia, eu não ia parar e falar: Angela, eu já queria conversar com você sobre esse tema aqui, daquele livro, se eu acho que a gente precisa debater isso. Não tem mais. Eu tenho esse, essa relação crítica com ela. Gente, eu demorei muito para entender a minha africanidade, sou uma autocrítica, eu faço minha trajetória como pesquisadora. Fui entender muito tempo depois que ela estava tentando propor com isso, né? É, então eu tenho, tenho essa, essas relações com elas. Então, acho que tem um, como eu estudo Panteras e falo: Cara, vocês fizeram isso, tá? Isso não está bem nos anos 60, ninguém fazia isso, vocês estavam fazendo isso, já era para ter superado esses debates. Então, eu acho que esse, essa relação nossa aqui não é uma relação religiosa, mas uma relação é, receptiva, crítica, mas crítica não, não é crítica, a gente chata e reclama de defeito tudo, não. Mas é crítica no engajamento de ler textos de uma forma é, ativa. Porém, contudo, entretanto, é, isso eu comentei muito na live, no curso sobre a Angela Davis, não dá para recepcionar a Angela Davis defendendo o capitalismo negro. Você pode defender o capitalismo negro, ler a Angela Davis e achar que ela é interessante, mas não coloque a Angela Davis para sua defesa sobre o capitalismo negro, porque aí você tem uma discrepância com a teoria da autora, entende? Assim, você pode acreditar que o caminho é o capitalismo negro, não estou fazendo um julgamento, só estou constatando isso do que eu vejo. É, pode incorporar os Panteras Negras, como você, mas entender que tem uma discrepância no que você considera é, e o que o autor ou a autora está tá colocando. Isso também valeria para o outro lado. Então, eu acho que esse é um debate importante. Mas eu acho que se a gente é, estimula a nossa percepção crítica, fraterna, acho que é uma palavra que está faltando nisso, né? crítica fraterna, a gente cai menos nessas armadilhas, das, dessas iconizações à crítica. Uma coisa é... Se vê, se vê, se vê, né, essa referência, referência. mais do que representação, referência. É, e outra coisa é se engajar isso de forma fraterna, crítica, entendendo que as pessoas são pessoas e que elas vão ter, e que, e, e que e por nossas orientações e concepções de mundo, a gente também vai ter é, discordância e visão crítica sobre tudo isso. Isso não é bíblia, né, gente? Isso não é dogma. Então, é pensamento, e ele está em relação é, com o que a gente também pensa, acredita, leu, e, e, tem, e tem outras referências também.
1: Então é isso, muito obrigada. Raquel, você quer fazer suas palavras finais?
2: Sim, eu queria agradecer a presença de vocês que estão escutando, espero que essa possa ser uma, uma, uma primeira de outras conversas, assim, com mais, com mais tempo que a gente possa, assim, conversar sobre as autoras, entender as autoras pelos seus próprios termos, né, pelos seus próprios assuntos e, e que eu espero que, que a gente possa parar de falar da, de, assim, entender né, assim, a, a importância e a dimensão de cada uma dessas autoras pelos seus próprios valores, entender as convergências os encontros lindos entre elas né, de que a gente possa isso que possa ler as autoras pela, pela sua própria importância e que a gente possa é, um compromisso com o legado de Lélia né, um compromisso com isso, e o de Angela Davis né, apesar, apesar dela estar viva é, de entender esse, esses compromissos com lutas sociais, de bem-estar comum lutas por transformação social né, entender alguns debates e algumas provocações de Lélia para a esquerda brasileira continuam vigentes o texto dela lá, o racismo por opção, a carta pública que ela faz a, quando ela sai do PT continua, aquele texto continua muito vivo né, aquelas questões ainda não foram superadas né. então acho que são é um, um debate que ainda precisa ser feito, amadurecido para a gente poder avançar né, em tempos que, ne, que necessitam e que demandam reflexões e outras perspectivas teóricas nossas é isso.
1: Perfeito. Bom, então, assim a gente encerra essa primeira aula. Muito obrigada a todo mundo que ficou a, com a gente aqui, do início ao fim. É, tudo isso é muito importante, porque a gente está aqui, com, como a Raquel falou todo o tempo, o diálogo é muito importante, e a gente está num momento que a gente precisa reaprender a fazer essa ponte, né, ponte teórica, ponte entre as pessoas, ponte entre pensamentos. É, se puderem seguir a a Raquel, Deixa eu lá. Eu não sou blogueira
2: não, então sou digital assim, nada disso. Se vocês querem <risos> me seguir, tem uma coisa chamada Academia do, é uma beleza. Bota Academia do <risos> Raquel Barreto. Lá tá minha, o que interessa é a minha produção que eu escrevo, né? Se é que interessa para alguém é o que eu deixo, minha produção textual. Então Academia do, desculpa, Ani, eu te cortei assim, fui mal educada, tinha aqui mal educada, mas é porque a minha, o, o que eu pesquiso, a minha produção está lá. Então é Academia do Raquel Barreto, bota assim nos buscadores, é uma página super bacana, até recomendo a todo mundo fazer, porque tudo que você produz, eu conheci a Anne lá, estou aqui a, a Anne lá no Academia <risos> do descobrir ela. E aí você vai ler o que a pessoa produz, a pessoa, eu estou sempre atualizando lá, então é uma forma de você, sim, né? Quiser conhecer a minha produção, alguns debates que eu não aprofundei. Tá lá, desculpa, Anne, desculpa, não quis ser grosseira. É porque é assim, o interessa é a produção, a, a, a minha produção textual e algumas coisas que tem no YouTube. Eu falei das aulas da, da, da Angela Davis, tem algumas, algumas coisas minhas sobre Lélia no YouTube também, que é por aí, do, onde eu compartilho. Meu no Instagram é só coisas aleatoras e memes. Mas lá na, na, na academia do tem, assim, textos meus, tá? Desculpa, Anne, pela
1: grosseirinha. Sem problemas, assim, e o bom da Academia Edu, que eu costumo chamar de melhor rede social, é que a gente pode criar conversas lá também, né, você pode baixar os, 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 é, as produções e tudo mais, e também comentar, discutir ali o que está proposto no, nos textos, né, e nos ensaios, enfim, então é realmente uma, uma forma excelente de criar uma conversa, mas já que eu sou blogueira e estudo um pouco, <risos> vocês podem me seguir quando se puderem, arroba em todas as redes, e a gente pode estabelecer conversas sobre cultura pop, também sobre academia, enfim. É isso, gente, muito Entendi, obrigada.
2: se eu vou fazer aqui, gente, a Anne sigam a Anne nas redes sociais, porque a rede social dela é interessante, a minha não, mas a dela é, a, a página que ela tem é maravilhosa, se você quiser é um debate sofisticado, interessante sobre cultura pop, é, acompanhando sério de tudo isso, nos quadrinhos, é, gente, agora é o que eu vou fazer para a vale muito, muito sério, de verdade, é um olhar de alguma pesquisadora, uma acadêmica, que não está fechada naquilo que eu falei, fechado naquela coisa chata, morta. Ela está olhando e analisando a cultura pop e, e estabelecendo um olhar crítico de pesquisadora sobre isso. É muito rico. Eu aprendo muito com ela e aprendo muito que ela é de outra geração e que me ensina muito. Então, recomendo muito vocês a seguirem a Anne. Ela tem, também tem a Academia Edu e o blog, a página, não, se é não sei se é blog é a página, mas o é, é, Preta Nerd, Bunny Hell, também vai lá nos buscadores se eu encontrar. É, vale muito a pena assim, para se familiarizar. Eu quero série nova, Saiu o debate, vou lá na Anne e eu vou entender e vai ser um, um muito interessante assim de ampliação de repertório, de referência dos debates, porque a gente está fazendo esse debate aqui, mas esse debate está muito circunscrito a um, a um universo. né E a cultura pop também é um espaço interessante e importante da gente pensar, discutir é, e problematizar, no bom sentido da palavra problematizar virou hoje uma palavra para a gente chata, mas, mas discutir essas coisas de uma forma interessante, problematizar no sentido de problematizar a propositiva, Reflexiva, né? Então, eu acho, que, acho que vale muito a pena. Então, eu convido vocês agora a, a, a acompanhar a Anne nessas redes sociais, porque vale muito, muito a pena conhecer uma pesquisadora jovem, negra, é, analisando a cultura pop. Aprendo muito com ela.
1: Ah, muito obrigada pela generosidade. É. Muito mesmo. Agora, até eu mesmo vou seguir, porque essa propaganda <risos> foi ótima. Mas é isso, gente. Então, até a próxima aula, né? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a primeira aula do curso Introdução ao
0: Pensamento Feminista Negro, promovida pela Boitempo e reproduzido pelo Grifa. Nesse encontro, a historiadora Raquel Barreto apresentou o pensamento de Angela Davis e de Lélia Gonzalez com a mediação de Anne Kiangala. O curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro é composto por seis aulas que cobrem o pensamento de Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Audre Lorde, Conceição Evaristo, Michelle Alexander, Patricia Hill Collins e Bell Hooks e está disponível gratuitamente online na TV Boitempo e aqui no Grifa Podcast. Nós lançaremos um episódio por mês ao longo de seis meses, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, na newsletter do Grifa e na lista de transmissão do Telegram para não perder as próximas aulas.